0: Willkommen zum 62. PC Games Community Podcast. Heute mit Tobi. Hallo. Olli. Hallihallo. Und mir, Lukas. Hi.
1: Halli, hallo. genau.
0: Äh, ja, mal wieder die Standardbesetzung.
1: Ja, ganz langweilig. Oh ja. Wir
0: <lacht> sind grad, wieder ich glaub, da. Glaub, vorletzte Folge hatten wir auch zusammen gemacht. Ne? War eine letzte Folge ohne Olli. Ja. Oh, wie äh, war denn
2: eigentlich? Äh, achso. Ja, ja. da muss kurz fragen, wie war denn, wie war denn hier dein Film? Was
0: hast ja, du Ja, das, so, so, das
1: wollte ich wollte ich eigentlich super so, okay. in der Sektion, äh, was habt ihr zuletzt getan, machen, äh, aber ich dachte, ja, Lukas sagt vorher noch was. Ja, <lacht> sorry.
0: Du fängst jetzt einfach an.
1: Es, <lacht> war Tobi, <lacht> der hat alles schon kaputt gemacht. Ja, ja wie war es, ganz, äh, wie war es, äh, Jo, ganz unterhaltsam. Ich fand ganz interessant, dass ihr letztes Mal gesagt habt, man muss ja schon irgendwie drinstecken, in der Thematik, um da richtig Freude an diesem Film zu haben, ne? Äh, weiß ich nicht, was noch, dass ihr das davon äh, erzählt habt. Äh, das stimmt tatsächlich so ein bisschen. Das gilt auch für diesen Film. Weil ich glaube, viele ja, Gags oder, oder auch interessante Sachen zünden nicht, wenn man nicht äh, die ganze Thematik mittlerweile so ein bisschen versteht. Zum Beispiel also, das ganze hm? ja.
2: Nochmal ganz kurz, du hast Captain Marvel angeschaut. Und genau, musst das Captain Marvel Cinematic Marvel. Universe verstanden haben.
1: Es, na, das heißt muss, aber es, es, ich finde, ja. ein Großteil der Freude zieht sich dann schon daraus, dass man das ein bisschen kennt. Weil das Ding spielt ja in den 90ern, ist ja quasi so ein Prequel auch mit ein paar Figuren, die verjüngt worden sind. Da und zum Beispiel der allseits bekannte Nick Fury, der Chef von Shield. Und der ist dann noch ganz, also ist ganz jung, aber noch relativ jung. Und auch ein ganz anderer Charakter. Und das ist ein, ganz interessant, wenn man den nur so grimmig und... und verhärmt kennt und da ist er wesentlich locker drauf, so viel kann ich verraten, äh, ist das äh, natürlich ein Teil des Spaßes sozusagen. Und das mhm. geht, wenn du die anderen, die anderen Filme nicht kennst, geht das so vollkommen an dir vorüber. Dann sagst du dir, ja, ist halt irgendwie ein lustiger Geselle, so der da rumspringt. Ne? Und dann de und so denkst du dir jetzt, wenn du die anderen Filme kennst, oh, da war damals immer noch ganz anders drauf, so nach dem Motto. Ne? Ja, also, haben noch keine äh, Augenklappe. Nee, äh, äh, nee, die, die hat er da, aber es wird geklärt, wie er die bekommt. Ist oh, auch ah. so eine ganz interessante, <lacht> ist schon ganz witzig eigentlich. Also er hat schon seine, seine Momente, er ist wie immer natürlich, die Dinge haben ja einfach eine gewisse Standardqualität dieser Filme. Die sind ja schon aufwendig gemacht und hast du nicht gesehen. Aber äh, ist schon ein bisschen so ein eigenes Universum für sich, definitiv. Und ja, äh, das Ganze spielt ja in den 90ern, ne? das äh, ist ja auch so eine kleine Besonderheit diesmal. Wobei das, ja, was ich will sagen, nicht so dies so den Charme hat, wie jetzt bei, bei Guardians of the Galaxy, wo ja diese ältere 70er, 80er Jahre Musik äh, eine große Rolle spielt. Ähm, das ist da nicht so ganz, weiß ich nicht, ist ein bisschen aufgesetzt vielleicht. Und ganz oft sieht man auch Windows 95 und alte Ladezeiten sieht man auch und Modems und so. Also die kokettieren so ein bisschen mit den 90er Jahren rum. ist finde ich aber, fand ich jetzt gar nicht so, ähm, ja weiß nicht, ob es jetzt so wichtig war oder oder so groß war und dass wir hier wieder mal ein bisschen Musik einspielen von Nirvana oder Garbage oder so. Ist auch nicht so, so unbedingt, ne? Also weiß ich nicht. Wird heute auch gerne gemacht. Ich glaube, der Effekt hat so ja ein bisschen abgenutzt auch. Äh, ansonsten ja, war halt solide war halt schon unterhaltsam, war okay. Äh, Jude Law fand ich ganz gut in seiner Rolle, äh, die Blyarsen auch, aber Jude Law stach ein bisschen raus für mich so ein bisschen. Und was ja viel mehr, mehr, mehr will ich da gar nicht zu erzählen. Ist auch kein Filmpodcast hier. Ich fand ihn ganz unterhaltsam. Als Marvel-Fan gibt man sich eh das Ding. Und ja, klar, sie wird natürlich, als Figur wird sie noch ganz wichtig werden für den nächsten großen Avengers-Film. Das ist schon mal klar. Ich glaube, eher muss man überlegen, wie man die, diese Figur danach wieder stutzt, so ein bisschen, weil sie sonst bekommt sie dieses Superman-Problem. Sie ist am Ende des Films, so viel kann man ja verraten, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Jeder, der Marvel kennt, ist in die Figur, die ist so derartig mächtig, die hätten die anderen Avengers gar nicht mehr gebraucht, de facto. Also das ist, ja, mal gucken, was, sie, was der wieder machen, damit das wieder alles eingerenkt wird, wieder von den Kräfteverhältnissen. Ach ja, das ja dann so. gibt's, gibt's irgendwie ja. eine Amnesie oder sonst irgendwas. Ja, eine Raumzeitverfaltung, <lacht> weiß nicht, <es da> Also da ist, <lacht> ist immer was möglich. Naja, ja, mehr wollte ich gar nicht zu sagen. Okay. Jo, okay. Ja,
0: cool. Ein Kumpel hat den Film auch gesehen, er war jetzt nicht so begeistert und ich habe auch generell eher ein bisschen negative Stimmen gehört, aber ich habe es auch nicht gezielt verfolgt oder so. Und tendenziell hört man die Leute sicher ja eher über sowas beschweren, als dass sie sagen, okay, war super cool, schreibt so, das jetzt mal im Internet. <lacht> genau. Ja. ja Ich weiß nicht, genau. irgendwie hat mich dieses ganze Marvel-Zeugs und so ein bisschen verloren. Ich hatte ist... letztens im Forum noch mit dem geschrieben, da ging es um x men da ja anscheinend auch bald wieder was kommen soll, hier mit mhm. Phoenix und so. Ich genau. finde x men ganz cool tatsächlich, das gefällt mir, weil das so ein... Ja, der kann, konnte halt immer alles Mögliche auftauchen, hatte ich immer das Gefühl damals. Ich meine, mittlerweile ist ja auch in Avengers oder so, da sind ja auch einfach viel mehr verschiedene Helden und Schurken drin. Das finde ich dann schon ganz cool, aber dieses mutanten steam fand ich immer ganz geil irgendwie. Weiß nicht.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt gut oder schlecht findest, aber die kommen ja wahrscheinlich auch rüber ins MCU oder ins andere, weil die mhm. sind ja quasi mehr oder minder aufgekauft jetzt, der ganze Verein. Ja. Das heißt, das werden sie wahrscheinlich vielleicht auch noch irgendwie zusammenführen, aber ich glaube erst zu späteren Zeitpunkt. Ich vermute mal, die werden jetzt ein paar Cuts machen und ein paar alte Gesichter rausschmeißen, so nach und nach jetzt. Und dann können sie ihr alles neu ordnen. Vermute ich mal, dass die Trend dahin gehen wird.
0: Ja, ich finde es in der Hinsicht ganz cool, dass dann tatsächlich bei Deadpool 3 zum Beispiel mehr X-Men auftauchen könnten. Wobei. <lacht> Nur nicht Google ein leeres ein Haus. Zu spät, aber <lacht> <lacht> ja, ja. Das finde ich ganz gut. Ja. Aber ich bin eh nicht so der Filmschauer, Ich weiß auch nicht. Zum Beispiel Deadpool 2 steht bei mir immer noch an.
2: Hm.
1: Jo. Und den?
2: Ich bin der Meinung, dass dieses ganze Superhelden-Gedöns langsam echt mal den, den, einen schnellen Tod sterben soll, damit wir wieder andere Filme bekommen mit hohem Budget. Ich weiß nicht, ich finde, es hat so dermaßen die Kinolandschaft übernommen. Ja, stimme ich dir zu. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich will wieder irgendwie mal was anderes sehen als diese ganzen Comic-Verfilmungen. Ja,
0: Nein, ja. das geht mir auch so, aber wir sind halt auch nicht die, die bezahlen. Und wenn so das noch genug Leute sehen, ne, können wir es nicht ändern.
2: Naja, ja, ne, klar, ich meine, die machen, was die Leute sehen wollen ähm, und das ist halt seit den letzten zehn Jahren leider nichts mehr anderes als diese komischen Superheldengeschichten. stimmt. Sie wieder ordentliche ja, Science-Fiction-Filme sehen.
0: <lacht> ja, was heißt die... Marvel, ne Die haben sich ja komplett Uff. breit gemacht. Eigentlich, die machen das ja quasi mal alleingang. Dann gibt es halt noch den einen oder anderen DC, aber der eigentlich immer schlecht wegkommt. Aber Marvel mit dem Cinematic Universe, da die hauen ja pro Jahr, keine Ahnung, Dutzende Filme ist übertrieben, aber die hauen ja schon immer viele raus.
1: Ja, nee, aber was was heißt, es gab keine anderen Filme? Ich meine, die Star Trek-Filme gab es trotzdem, ne? Die, ja, aber das, ich finde halt auch,
0: ja, aber mhm. auch die,
2: also ich, ich glaube schon, dass die auch sehr stark von den ganzen Marvel-Filmen und so beeinflusst wurden in ihrer Machart. Das ist ja einer der Gründe, finde ich, wieso die so super, ja, diese dieses Ganze, alles muss sehr schnell sein und, und bladibla. Also ich weiß nicht, ähm, ich hätte mal gerne wieder so ein bisschen langsamere, nachdenklichere Filme auch. Ähm,
1: ja, aber meinst du, das ist eine Auswirkung von den Marvel-Filmen und nicht einfach der heutigen Zeit geschuldet? Ja, ich habe, Ich habe hab jetzt, hab jetzt den Director's Cut neulich vor zwei oder paar, es waren nur ein paar Tage her, den Director's Cut von Blade Runner, also wirklich den ersten ne, originalen Film gesehen.
2: Ja, gut, aber Blade Runner und ist schon mal ein langsamer Film. ne? Ja, Blade Boah. Runner ist schon, ist schon ein krasses Gegenbeispiel. Ja. Ähm, aber wenn du mal vergleichst jetzt so was, was so heute rauskommt, mit sowas wie Aliens oder sowas, mhm. ähm, was damals ja auch schon voll der action war, aber es ist im Vergleich zu dem, was du heute siehst, ist das äh, fast schon bitter ernst und und, und total langsam gecuttet alles <lacht> Also, ähm, ja, keine Ahnung, ich äh, bin da halt irgendwie vielleicht zu oldschool. Und ich stimme dir schon zu, das ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gegriffen zu sagen, das liegt an den Marvel-Filmen. Das ist das so eine, die Frage, eine Huhn oder das Ei? Ja, ich wollte gerade sagen, das
1: Henne-Ei-Problem eigentlich de facto. Was war zuerst da? Sind die ein Ausdruck unserer heutigen Zeit oder ja, oder haben es mit oder ist das ein selbstverstärkender Effekt? Das können wir jetzt lange diskutieren. Da sind wir doch ganz schön ins Kinothema reingerutscht jetzt, ne? Ja, sorry. <lacht> ja. Ja, Der Kinopodcast Kino mit den Fachleuten, ja. Lukas wir macht haben weiter ja heute mit seinen Fachbegriffen. Wir haben, wir, heute, ja. wir haben heute eh
2: keine Themen, da passt es schon. <lacht> Ey, ah. haben super, super
1: Themen. Ja. Drei Stunden incoming, sage ich nur. Ja, ja mal Nee, wir haben kein
0: Hauptthema heute. Das ist richtig, aber wir haben zumindest ein paar News. Ähm, ja, ich habe ein bisschen. Oder ich wollte was spielen am Wochenende. Äh, außer Rainbow Six. Und dann habe ich mir gedacht: Okay, ich will mir jetzt kein neues Spiel kaufen, weil irgendwie interessiert mich das alles nur so halb. Also, ich hatte erst überlegt: so, Soll ich mir vielleicht ein Far Cry 5 holen? Die hatten ja gerade so einen Sale oder vielleicht hier New Dawn. Aber dann ja. habe ich ein bisschen mich reingehorcht und ich habe gemerkt: so, Nee, so richtig Bock drauf habe ich nicht.
2: Die haben ja New Dawn für 20 Euro verkauft. Genau, oder 20 ja. Dollar. Ich hab gedacht, ich sehe nicht recht. Wie, das also war aber vorher das klar. Das war nie als vollpreis Echt? Ich das auch ein bisschen so. krass. Ja.
1: Das war aber nie als Vollpreis-Spiel so. geplant. Das war von Anfang an runter, schon mit einem Preis.
0: Okay, aber ah, das wusste ich nicht so genau. Ja, doch, doch, doch. aber du das ist ja jetzt nicht. schon auf 50, um 50% Prozent reduziert, dann. Das war doch das hat In, aber auch nach, nach drei Wochen. Finde ich echt auch krass. schnell. Ja. Also
1: Wieso war das mit einem größeren UVP angekündigt? Ich glaube, das war doch eh maximal nur 30 Euro oder sowas, oder?
0: Na, 40 Euro. C wurde es, glaube ich, für 40 vertickert nochmal. Ich meine, wahrscheinlich auf der entsprechenden Seite gekauft oder also mit einem Key oder so legal, jetzt mm, wahrscheinlich mm. dann 30 bezahlt, keine Ahnung, aber
2: Ja, ja. naja, aber auf jeden Fall. Äh, na,
0: ist ja cool.
2: uns ruhig rausraum
0: Ja, gut für uns Kunden, <lacht> aber halt scheiße für jemanden, der es dann direkt zum Release gekauft hat, aber dann ist der Ding auch selber schuld. Mittlerweile kennt man es ja, ja die Ja,
1: die sind immer gearscht, die Leute auf Deutsch gesagt. <lacht> <lacht> das
0: stimmt, ja. Ja. Äh, ja. auf jeden Fall, äh, dann hatte ich die Option, entweder ich spiele jetzt The Division, was ich ja also The Division 2, was ich ja mhm. vom Kollegen bekommen habe, aber ich habe mir vorgenommen, lieber noch eine Woche zu warten oder so, wenn es geht, oder zwei. so Sodass sich das, schon mal die gröbsten Schnitzer ein bisschen ausgebügelt werden, hoffentlich. Weil Das kennt man ja von solchen Online-Spielen, dass da anfangs noch Probleme sind, größere Probleme, die dann relativ schnell gefixt werden und ich hoffe, dass das für mich dann positiv ausfällt in der Hinsicht. Ja,
2: wobei man sagen muss, nach allem, was man hört, hatte The Division 2 einen sehr guten Launch. Auf jeden Fall den besten mhm. aller Looter-Shooter bisher. Looter-Shooter? Das habe ich auch
1: nicht Begriff gehört. Ja, also, ja,
2: Looter-Shooter, Loot-Shooter, was auch immer. Loot-Shooter.
1: Gefällt dir? Looter-Shooter. Das das lese ich ab
2: und noch immer mal wieder im Internet. Das Habe ich jetzt nicht erfunden oder so. Okay, Looter-Shooter. Aber, ja, nee, das muss also ziemlich gut gelaufen sein. Also, ich habe jetzt sehr wenig Negatives gehört dazu eigentlich. Ja, stimmt. Deswegen kannst du vielleicht schon in der Woche loslegen. Ja,
1: es wird auch so als flammendes Gegenbeispiel zu Endfilm immer so gerne rausgeholt zur Zeit gerade jetzt, ne? Ja, wahrscheinlich, auf wahrscheinlich ja, ja, ja. halt
2: zu Recht, ne, ich meine.
0: <lacht> ja, der Taiwes hatte mich gestern schon gefragt, ob wir das mal eine Runde zocken, also er hat das auf jeden Fall auch, von daher werde ich das mit ihm bestimmt mal spielen. Ähm, ja, aber deswegen habe ich das halt noch liegen lassen, dann habe ich gedacht, okay, komm, jetzt, jetzt ist es soweit, so Witcher 3, jetzt packst es uh. wieder aus. Mein oh. letzte Spielstand war von 2015, oh, dann ja. habe ich gedacht, okay, komm, du hast doch alles vergessen, du weißt die Steuerung nicht mehr, du hast die Story vergessen, Egal, Sprecherstelle gelöscht, neu angefangen. Mhm. Dann habe ich nach einer Stunde gemerkt, okay, kein Bock drauf. <lacht> das ist einfach zu langwierig. Ich, ich habe das Tutorial gespielt, dann war ich in der ersten Kneipe, da habe ich mit den Leuten gesprochen und dann habe ich schon gemerkt, so, nee, es ist super, aber es ist mir einfach zu, äh, ja. Super Nause. Ja, schon ein bisschen, ja. <lacht> und dann habe ich Doom ausgepackt. Doom 2016. Und äh, habe das gespielt. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich da an irgendeiner Stelle nicht weiterkam, hatte ich zumindest so eine Erinnerung. Und ich glaube, ich hatte das hier im Podcast auch irgendwann mal so erzählt, dass ich an einer Stelle festhing, dass ich angeblich den Weg nicht gefunden hätte oder so. War aber gar nicht der Fall. Es ging direkt weiter. Anscheinend <lacht> äh, hatte ich nur keinen Bus, mein sie installiert oder so, keine Ahnung. <lacht> und hast und und dir dann schön geredet. Äh, ja, vielleicht, ja, gerechtfertigt, <lacht> warum ich nicht mehr gespielt habe, mit so einer schlechten Ausrede auch noch. Äh, ja, aber es hat Spaß gemacht. Es ist äh, witzig, mal wieder zu spielen und ich glaube, ich bin da schon fast durch. Ich habe so einen Spielstand von sieben Stunden jetzt aktuell. Ich habe so ein, zwei Stunden gestern gezockt. Keine Ahnung, wie lange es noch geht. Ich glaube, so lange ist es nicht mehr. Aber ist immer noch ein cooles Game und läuft natürlich jetzt äh, super. Ich meine, lief damals schon gut, aber jetzt auf entsprechender Hardware ist das butterweich. Sehr schön. Mm,
1: könnte der Tobi auch sagen, wenn sein Sotek wieder da wäre.
0: <lacht> ja, mein Gott.
2: Ähm, <lacht> ich, hatte, ich hatte Doom dann auch mal angefangen vor ein paar Wochen, äh, weil ich liegt ja auch schon ewig hier auf meinem Pile of Shame. Ich habe allerdings, ich hatte den Witcher 3-Effekt, den du mit Witcher 3 hattest, hatte ich mit Doom. Also ich habe es ungefähr, äh, keine Ahnung, 10 Minuten gespielt und dann habe ich gemerkt, ich habe jetzt irgendwie gerade keinen Bock mehr drauf, okay. Obwohl es eigentlich nicht schlecht war, aber es ist äh, irgendwie war, war gerade dann nicht so meins.
0: Ja, also ich habe gemerkt, es macht alles gut und alles greift ganz gut ineinander, finde ich, aber es macht nichts perfekt. Also die Leute loben das ja immer dafür, dass eben das Movement so geil ist und dass das Schießen sich so gut anfühlt und so. Ist alles gut, keine Frage, aber ich finde trotzdem, so, es gibt da nicht den Moment, wo alles perfekt Klick macht, sondern es ist einfach immer nur auf hohem Niveau. Mal gucken. Ich werde Doom Eternal auf jeden Fall spielen. Mal schauen, wie es da dann aussieht. Aber auf jeden Fall, gutes Game. Äh, ja, und noch kurz in dem Zusammenhang äh, ist ja jetzt ein Trailer rausgekommen für den neuen Doom-Film. Annihilation heißt er. Und äh, ja, das scheint eher so ein B-Movie zu werden von der Optik des Trailers her. Und äh, da haben sich auch schon die äh, Macher von Doom, also It's Software, die haben sich schon distanziert auf äh, Twitter darüber, als jemand nachgefragt hat. Die haben schon gesagt, wir haben nichts zu tun mit dem Film. Also anscheinend liegt die Lizenz halt noch irgendwo und dann wurde sie wieder ausgegraben. Ja, also der Trailer sah jetzt äh, nicht so hochwertig aus, auf jeden Fall.
2: Nee. Das, also er hatte so einen gewissen trash Faktor eigentlich ja. schon wieder, ne?
0: Ja. Aber ich muss sagen, finde ich an sich auch nicht so schlimm. Also der erste Doom-Film war jetzt auch nicht äh, ein Meilenstein. Ja, wieso,
2: wieso auch Doom? Ich verstehe sowieso nicht, wieso die Leute Doom verfilmen die ganze Zeit. Also was?
1: Ja, weil es einfach drauf? wahrscheinlich Geld bringen sollte. <lacht> es, zieht, es zieht halt irgendwie die Leute halbwegs rein. Anscheinend lohnt es sich immer, das zu machen. Es ist. Ich muss ja, ja irgendwie noch heute irgendwie hören, dass man sogar, es gibt sogar von allen möglichen Spielen Brettspielvarianten, es gibt von Bioshock Infinite ein Brettspiel, es gibt von, ich glaube, von gibt's nicht sogar, Street Fighter gibt es ein Kartenspiel und sonst was und viele sind auch wirklich schlecht und ja, warum? Weil es sich halt verkauft, ne?
2: Ja, ja, ja. Dann machst
1: du auch Filme aus jedem Ding, was nur halbwegs funktioniert, solange das irgendwie Geld bringt, günstig ja. produziert, dann läuft das schon.
2: Ja, es ist halt schade, weil also es gäbe echt so viel coolere Sachen, die man machen könnte und die wurden dann nie realisiert. Es sollte ja immer mal einen, einen richtigen, ordentlichen Mass-Effekt-Film geben. Ähm, aber das ist auch nie aus den Kinderschuhen rausgekommen. Ähm, also ich bin
1: ja der Meinung, Discovery hat zurzeit ganz äh, äh, Mass-Effekt-Einschlag, einen ganz deutlichen. Ganz ehrlich.
2: Er hatte es schon immer meiner Meinung nach. Ich habe sogar irgendwann, als es zum ersten Mal angekündigt wurde, man den ersten Trailer gesehen hat, habe ich im Forum eine lange Diskussion geführt mit, ich glaube, Sauerlandboy ähm, und noch ein paar anderen ob das jetzt nach
1: Mass Effect aussieht oder nicht. <lacht> ja, momentan finde ich schon extrem mit der Handlungsebene, die sie jetzt gerade haben. Aber naja.
2: Egal, auf jeden Fall ja, äh, ja der Doom-Film. Genau, der mhm. soll im
0: Herbst 2019 erscheinen und ist auch Direct-to-DVD oder eben Blu-Ray, also kommt gar nicht erst ins Kino, sondern wandert direkt irgendwo in die Krabbelkiste <lacht> wahrscheinlich. In die Mülltonne. Mhm. Genau, <lacht> ja, wie Falk, wenn du da, wird der dann äh, direkt verramscht. Aber ich werde ihn mir, glaube ich, anschauen. Ich habe Bock drauf tatsächlich. Ich mochte den ersten Doom-Film, obwohl der nicht besonders gut war. Aber irgendwie hat er mich trotzdem ein bisschen begeistert. Der hatte doch. Seine hatte der auch. The Rock in it oder Ice Cube? Oder wer genau, war da, und da war The Rock auch noch relativ neu als... Der ja, Spieler, genau, ich. Ah,
1: du fandest ihn schon cool, bevor er cool wurde, das wolltest du damit sagen, genau. oder? Ah. Ja.
0: Und jetzt werde ich auch den nächsten Star im neuen Doom-Film cool finden. <lacht> <lacht> bevor er stirbt. Den nächsten, den nächsten Star entdecken. Ja, richtig. Genau. Nee, und ich mochte ich den ersten Doom-Film irgendwie. Das war, wie gesagt, er war stumpf und war jetzt auch nicht besonders gut, aber irgendwie fand ich es cool. Und äh, ich glaube, den werde ich mir auch wieder reinziehen. Aber das Gute ist natürlich, wenn man schon eine geringe Erwartungshaltung hat, dann wird man halt auch nicht enttäuscht. Dann, wenn man es quasi direkt als Trash mitnimmt, dann kann man hoffentlich Spaß damit haben. Ja,
1: wir sind hier im anspruchsvollen Podcast. Man merkt das schon, ja.
0: Sehr ja, gut.
2: Ja, was willst du auch von einem Doom-Film erwarten? Also,
1: ja, die existentialistische komplexe Handlung natürlich. Nee,
0: nee, guck du mal wieder feingeistige Sachen wie Captain, Captain Marvel. Marvel. <lacht> ich gebe mir schön Stumpf, Doom, den B-Movie BM auf DVD. <lacht> äh, ja, habt ihr sonst noch was zu erzählen von der letzten Woche, ja. was ihr
1: erlebt ja. habt? Ja, hm? ich schon, aber ich weiß nicht, ob Tobi sich nach vorne drängeln will.
0: Ich zeige
2: mich noch kurz vor, weil... Mach mal. Ähm, ja, äh, Ich habe noch einen sehr interessanten Artikel gelesen, den wir verlinken können. Und zwar über eine neue Erfindung, die ich sehr cool finde, die vielleicht irgendwie echt ziemlich viel Potenzial haben könnte. Und zwar haben Leute von der Uni in Boston haben ein Material entwickelt, oder wir ja nicht unbedingt ein Material, aber eine Form, die Sound, also, Sound, also, also Töne quasi blocken kann, ohne irgendwas anderes zu blocken. Also das Ganze sieht dann aus wie ein Ring der ist auch äh, den der ist einfach mit 3D-Printer geprintet und der hat aber intern quasi so eine Struktur ähm, dass wenn du wenn du wenn's, wenn Ton ein Ton quasi durch diesen Ring durchgeht dann wird die Tonfrequenz zurückgeworfen ähm, aber alles andere kann noch durch also zum Beispiel Luft oder Licht oder sowas kann durch diesen Ring durch den Innenraum durch aber eben kein Ton äh, das ist echt krass und das wollen die, also da gibt es halt wahnsinnig viele Anwendungszwecke dafür, weil jetzt kannst du dann quasi halbtransparente Mauern zum Beispiel bauen, die aber keinen Ton mehr durchlassen, zum Beispiel für Lärmschutzmauern oder für, die überlegen auch, ob sie zum Beispiel ähm, ähm, so Büro, diese Cubicles, ne in diesen, in diesen Großraumbüros äh, daraus machen und äh, ob sie es unten unter die Rotoren von Hubschraubern oder Drohnen bauen, damit die nicht mehr so laut sind vom Boden, dass das alles nach oben abgestrahlt wird und so. Äh, Finde ich sehr cool, also die, die Idee dahinter ist echt cool, das scheint zu funktionieren, also in deren Tests ähm, im Labor und äh, jetzt bin ich mal gespannt, was sie daraus machen, aber das, und äh, ja, das könnte man natürlich auch gut in, in Grafikkarten oder sowas an den Lüfter dran bauen, dann ist dein PC auf einmal total leise, ähm, das geil ne? das hat echt ordentlich Anwendungspotenzial, ich habe es einem Kumpel erzählt, der gerade, dem seine Frau ist gerade schwanger und der hat gemeint, oh, er macht das äh, quasi, ja, genau. <lacht> bei der Geburt, bei der Geburt. Gummi, drum rum, hinten am Kopf rum, das Teil von dem Mond, fertig ist die Sache.
1: Oh, ich sehe schon die hasserfüllten Mails. Aber oh, ne, geht alle zu dir.
2: Äh, ja, das sind so die Konversationen bei uns in der Arbeit. Ja, <lacht> überall auf Arbeit.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe das erst äh, so relativ zur Seite gewischt als du das gepostet hattest. Aber als mhm. du das gerade noch mal vor der Aufnahme davon erzählt hast, das klingt ja echt ziemlich cool.
2: Das ist, also klingen tut sehr cool. Man muss echt mal gucken, wie anwendbar das ist. Also es kann natürlich sein, ich gehe mal davon aus, dass die nur bestimmte Frequenzbereiche dann immer ausmuten können, ne? weil das würde Sinn machen, mit dieser, mit diesem, wie das Ding aussieht und so. Aber selbst also, meinst, das wäre
0: schon extrem sinnvoll. Also meinst du quasi, dass der Ring spezifisch für jede Soundquelle angepasst Genau, also musst, für einen oder?
2: bestimmten Frequenzbereich nehme ich mal an, ja, weil mhm. der ist halt, also das ist halt quasi so Plastik, aber das hat wie so eine Wabenstruktur und die, die Idee ist quasi, dass wenn der Sound drauf trifft, dann wird dieser Ring quasi, devibriert vibriert selber und erzeugt dadurch diese Rückschwingung und ich glaube schon, dass du das auf die Frequenz anpassen musst, aber, ja gut, aber immerhin, also wäre ja eigentlich dann
0: wurscht, ne. Ja. Bin ich mal gespannt, ob da was draus wird, also ich, ich bin ja ein bisschen ja. pessimistisch, aber klingt auf jeden Fall super. Dann könnte man ja, kann quasi halt... einen passiv gekühlten Rechner zum Beispiel haben. Also, wie passiv gekühlt. Aber ne, in ne. Wahrheit ist er halt äh, mit ganz normalen Lüftern. Das ja, also du hörst, crazy. du würdest halt viel weniger hören von den Lüftern, genau. Ja.
2: Oder, oder auch die Konsolen, die werden ja auch mal gerne immer ziemlich laut. Ne? Boah, stimmt, da wäre das viel wertvoller. Ja, ja, gucken, ja schauen wir, wir also, Xbox oder Wenn die, die Madbox, hey, das wird das ein große Ding von der die Madbox. Die wird's haben, ja. Natürlich. <lacht>
0: <lacht> die wird alles haben, die Madbox. Das wird ein Traum. Ja. Äh, Olli, hast du noch was zu erzählen?
1: Ja, hab ich, Hab ich. Ähm, jetzt habe ich mich so überraschend angesprungen. Jetzt muss ich mich erstmal wieder sammeln mental. Ach, sorry. Ne. <lacht> das kannst Oder du aber... Gut, der ne?
0: Überfall wieder,
1: genau. Ja, ja, das Überfallkommando. Ja, ähm, ja. Ich äh, habe mich wieder ein bisschen mit Streaming beschäftigt. Also jetzt äh, Game Streaming. Wie kam es dazu? Ähm, auf Kotaku da lief ein Podcast da war unser allseits beliebter Herr Jason Schreier auch aktiv, der macht aber wohl häufiger den Podcast auch mit. Ähm, Jason Schreier, werden wir auch ungefähr gefühlt in jeden zweiten Podcast bei uns, weil der ja auch irgendwie ebenso gefühlt die westliche Hemisphäre fast im Alleingang mit Nachrichten äh, versorgt, die irgendwie alle Gaming-Setteln abschreiben. Äh, ja, und er ist auch im Podcast dabei, ich fand jetzt den Podcast als solchen gar nicht so erwähnenswert, aber hat einen äh, Kommentar da gebracht, den ich ganz interessant fand, und zwar war er auch zu dieser äh, Google-Streaming-Beta eingeladen. Ne? Äh, Tobi, was ist auch auch noch, ne, mit, dieser, mit dieser, wo Assassin's Creed äh, Blup, Odyssey, war das glaube ich, mm -hmm. frei spielbar war und er hat noch so gesagt, wie er faszinierend es das fand, dass er das Ding halt so im Browser mal eben spielen konnte, in annehmbarer Qualität und so, auf irgendein Kruppel-Notebook. Und dachte ich mir, ja, das habe ich ja selber auch schon erlebt. Ne? Da war ich ja quasi weit, weit voraus. Und zwar nämlich in der Folge 51 bei uns war das. Mit dem schönen Titel äh, Humping for Comedic Effect. <lacht> ja, ich bin vorbereitet. Ähm, da hatte ich das ja Shady Shadow ausprobiert gehabt. Wobei äh, das da ein ganz kompletter Gaming-PC ja ist, der in der Cloud steht, den man dann streamt. Und die Spiele man sich selber quasi ganz also kaufen per Steam oder so muss. Und dann streamt man das von da aus rüber. Aber äh, das Gefühl kam mir sehr bekannt vor was er da erzählt hat. Ich war ja auch, wenn es denn lief, es gab ja diverse Probleme, habe ich alles in der Folge ja dargelegt. Äh, wenn es denn lief, war ich ja auch immer ziemlich fasziniert davon, von dieser Geschichte. Und irgendwie habe ich das dann so angefixt, dass ich mal geguckt habe, hm, was ist denn aus meinem Shadow geworden? Ich habe ihn gekündigt gehabt ja dann irgendwann auch, als die Kündigungsfrist dann da war. Und äh, ja, es kam, wie es kommen musste. Ich schaue mein Konto da rein und da sah ich natürlich, dass ich am letzten Tag meines Laufzeit war, also gekündigt war, aber läuft ja noch ein bisschen weiter und war am letzten Tag, wo er noch aktiv war und äh, da machten sie mir quasi ein Angebot, was ich nicht ablehnen konnte, wo ich noch nochmal drei Monate für wesentlich weniger Geld bekommen habe. Und äh, da habe ich dann doch den, den bestätigen Button vom Abo wieder gedrückt gehabt. Ja, das war irgendwie so ein Bestandskundendeal. Normalerweise gibt es gar keine drei monats abos mehr, die haben ihre System bis umgestellt. Äh, und die drei Monatsbereiche die gibt es nicht mehr, aber für Bestandskunden gab es das noch und günstiger. Und habe ich das nochmal gemacht. Und gedacht, da guckst du nochmal rein, weil faszinierend fand ich ja doch irgendwie. Ja, und dann habe ich äh, mir ein bisschen was zurechtgebaut. Ich habe dann mal gedacht, ach, oh, guckst du mal, wie es so läuft, wenn du es am Fernseher so also streamen willst. Und habe mir meinen... Ähm mein, mein Notebook, was ich gerade nutze, jetzt halt zur Aufnahme hier und so. Äh, mal benutzt als, als Shadow-Station. Ich habe damals auch Schnupper gespielt, aber habe jetzt über einen, einen Adapter und so, das am HDMI, am, am Fernseher ausgegeben und hast du nicht gesehen. Und habe mir noch ganz günstig irgendwo eine, eine wireless Maus-Tastatur-Kombi geschossen, die ich jetzt hier am Wohnzimmer einfach ablegen kann und habe es dann benutzt, um im Wohnzimmer halt ein bisschen zu spielen. Und ähm, mit Shadow, und das, das lief eigentlich da ganz gut. Und ich hatte mit großem Vergnügen da eigentlich äh, vor allem auch Metro Exodus noch dann weitergespielt per Shadow streamt dann auf meinem Fernseher quasi und war dann eigentlich dann so angetan, dass ich mir dachte, bist du gleich ein bisschen weiter, ähm, kannst du nicht was Günstigeres nehmen, als jetzt dein Notebook dazu nehmen. Das war dann ein staunlich schwieriges Thema. Es gibt mittlerweile eine spezielle Hardware, die Shadow Ghost. Das ist quasi so eine kleine passiv gekühlte Box, ein kleiner Rechner für, weiß nicht, 119 Euro, glaube ich, war das. Der kam neulich raus. Da ist ein Linux drauf, was speziell angepasst ist, was sie gemacht haben und so ein Shadow Client. Ähm, der war zwar zu haben, aber die haben, glaube ich, 5.000 Stück davon jetzt neulich aufgelegt und die waren immer von zwei Stunden verkauft, als da rauskam. Okay. Also der war, nicht mehr zu, der war nicht mehr zu haben. Der war sofort ausverkauft. Ja, die, die Stückzahl war etwas gering, die haben selber gesagt, als sie damals das Ding geplant haben, es gab schon mal sowas ähnliches, eine Shadowbox, die war eigentlich aufwendiger gebaut mit Akt Aktivkühlung und so. Und äh, als sie das, dieses Nachfolgegerät geplant haben, die Shadow Ghost, da äh, waren die äh, noch wesentlich kleiner, das ganze Unternehmen war kleiner und sie haben nicht mit dieser Stückzahl gerechnet, die abgefragt wird. Und deswegen haben sie damals nur 5000 Stücke in ihren Auftragsfertiger in China wohl auf die, auf die Welle gelegt und nach oder konnten sie wohl nicht mehr so leicht und einfach. Und äh, ja, jetzt habe ich mir gedacht, hm, wie brauchst du dir so ein Ding selber? Und das war dann erstaunlich schwierig, weil ich dachte mir, ja, eigentlich brauchst du ja nicht viel. Ich meine, das Ding mu muss ja Anführungsstrichen nur den Stream dekodieren und du musst halt nur, auch in Anführungsstrichen, Maustastatur tastatur reinkriegen, wenn du mit maus das so spielen willst. Aber das stellte sich als erstaunlich schwer dann raus. Ich habe mir mit für 69 Euro so eine Mi Box S von äh, Xiaomi äh, gekauft. Das ist auch ein Hersteller aus China, der baut auch äh, relativ günstige Smartphones, durchaus leistungsfähige. Und habe gedacht, dann baust du halt darauf den Shadow-Client drauf, gibt ja einen Android-Client und schließt da halt Maus und Tastatur an. Das geht prinzipiell auch durchaus. Äh, aber dann bin ich gleich in die ganzen Tücken reingerutscht, äh, was so eine Android-Box an Problemen hat. Zum einen, das ist kein Android drauf, sondern Android-TV. Und Android-TV hat nicht alle Apps drauf, die es bei Android gibt. Warum nicht? Weil... Äh, natürlich an der Android-TV-Box äh, diese Touchbedienung fehlt. Deswegen werden die all die Apps ausgeblendet normalerweise, die man zwingt über Touch bedienen muss im, im Store. Gut, die äh, Android-Shadow-App gehörte nicht dazu, die konnte man installieren. Und sonst hat man die per Sideloading, wie du immer das auch machst, per USB oder das, was ihr auch aufpacken können. Man kann die auch anderswo herkriegen, meistens die Apps. Ähm, die konnte ich dann installieren, also war Gut. Äh, schließt dann aber auf die Probleme, dass zum Beispiel die Maus nicht so richtig funktioniert. Du hast zum Beispiel dann irgendwann, wenn du dich eingeloggt hast, Shadow Client äh, zwar deinen Desktop gehabt von deinem ja, virtuellen Windows-PC und ich habe auch einen Mauszeiger gehabt, nur wo ich den hingeklickt habe, war ganz woanders, als er auf dem Windows-PC hingeklickt hat. war so, immer so ein bisschen versetzt und solche Geschichten. Das war alles schon ein bisschen blöd. Man musste ziemlich tricksen, um irgendein Spiel überhaupt aufrufen zu können, weil du hast ja nur diesen Desktop. Die hatten früher mal tatsächlich eine bisschen intelligente Lösung, wie ich finde. Da gab es so was wie Shadow Beyond. Da konnte man äh, die Spiele so irgendwie dann in so ein Menü anlegen lassen. Und da kommt man direkt auf so einen großen, also ähnlich wie vielleicht äh, Steam TV-Modus oder sowas, wie, wie der immer genau heißt, weiß ich gar nicht mehr. Äh, dass man diese so auswählen konnte in so einem großen Menü quasi, dass man nicht mehr direkt über den Windows-Desktop gehen musste. Aber das gibt es nicht mehr, momentan ich weiß nicht. Und es war ein bisschen mühsam, jetzt irgendwie mit einer halb kaputten Mausumsetzung die Spiele aufzurufen.
2: Ja, und in den Spielen ging es dann.
1: Und in den Spielen, also bei dem was ich getestet habe, ich habe jetzt nur Metro Exodus getestet und Battlefield 5, ging es dann meistens, also Metro Exodus ging ganz gut, ne? da war das okay, wobei ich den Delay jetzt da etwas heftiger fand, als, als ich äh, das vorher auf meinem Notebook hatte, als es am Fernseher war, warum auch immer, und ja, hin und wieder bei Battlefield ging es mal hin und wieder nicht, manchmal ging es, ich habe den Eindruck gehabt, das war generell noch ein bisschen sehr unzuverlässig, manchmal wurde auch die Maus gar nicht erkannt so richtig, also das war alles noch sehr, sehr wackelig. Deswegen ist so ein bisschen mein Experiment mit dieser, ja, meiner selbst, quasi Anführungsstrichen selbstgebauten Shadowbox, so ein bisschen, bisschen gescheitert und nach viel Recherche habe ich auch so die Erkenntnis gewonnen, ich glaube, das Zuverlässige, was du machen willst, wenn du so eine Box selber bauen willst, ist echt tatsächlich, dir irgendwie einen kleinen Windows-PC zu bauen oder ein altes Notebook zu nehmen weil ja die Android-Dinger laufen noch nicht so richtig und es gibt so ein Linux-Ding, was die ja auch benommen haben, für ihre eigene Box, aber das läuft auch noch nicht überall richtig, auch noch im Alpha-Stadium und sowas. Deswegen ist das auch wieder mit sehr gemischten Gefühlen wieder zu Ende gegangen. Aber, was ich sagen muss, immer wenn es lief, war das schon irgendwie beeindruckend. Also als Exodus da mal lief auf meiner kleinen Box da, da dachte ich mir, hm, irgendwie schon geil. Ne? Du hast hier eine 69-Euro-TV-Box quasi und spielst hier Metro Exodus auf höchsten Details am Fernseher das war schon ganz geil. Und Das muss ich sagen, das hat mich dann irgendwie schon wieder fasziniert, so ein bisschen wieder. Und ich denke immer mehr, ja, wenn das, natürlich die ganzen Klinken mal da ausgebügelt werden und dass das besser wird, ne? und die, die sind, da merke ich ja auch deutlich, wie sie rumbauen und da und da. Auch der Tänz ist auch ein bisschen besser geworden, glaube ich, und all das. Und ein paar Bugs mit dem Sound sind mittlerweile auch raus und so. Das wird definitiv Wellenschlagen in der Zukunft. Und das müssen wir auch im Blick auf diese Google-Ankündigung sehen. Ich glaube, da wird einiges kommen. Aber das haben wir jetzt nochmal gesagt.
2: Ich denke eben auch, und äh, wir hatten auch, also wir hatten jetzt im, im Forum noch mal eine Diskussion äh, darüber, über diese Google-Streaming-Geschichte. Wer braucht das überhaupt? Wer ist überhaupt die, die Zielgruppe? Und da war so ein bisschen die Skepsis da, ob das überhaupt ab, Abnehmer findet, sowas. Und ich glaube, ich glaube ja, dass das absolut Abnehmer findet. Das glaube ich auch. Weil das ist halt. Also, ich meine, du hast zwar vielleicht, ja, du kriegst jetzt nicht die ultimativen 100 Frames, äh, mhm. super Dinger hin und so, aber das brauchen glaube ich 90 Prozent der Spieler gar nicht. Mhm. Ähm, mhm. Die ganzen Leute, die eigentlich normalerweise alle nur auf auf, auf noch nicht mal den Pro-Versionen von den Konsolen spielen, sondern auf den normalen und nur irgendwas, ja, jetzt nicht kompetitiv sind und, und so, das sind ja die meisten Leute nicht. Und und denen ist das doch scheißegal, ob es jetzt mal mit auch dann mit 30 Frames läuft, ähm, bloß oder 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 wie auch immer. Und denen ist es nur wichtig, dass es so komfortabel wie möglich ist. Und da hat das Streaming halt echt, äh, bietet da sehr viele Möglichkeiten, wenn es mal gut läuft. Ähm, und ja, deswegen, also ich glaube auch, wird sehr, sehr spannend, was Google macht. Wahrscheinlich, wenn der wenn der Podcast kommt, wahrscheinlich genau an dem Tag raus, wo Google die Ankündigung macht. Deswegen, das kann kann, jetzt,
1: kann gut sein. Ich habe ja zum Beispiel Full HD und 60 Frames gestreamt. Das ging ja schon. Das ist ja kein Problem. Das geht jetzt doch schon. Ne? Also das habe ich ja gehabt bei mir quasi hier. Ne? Ja, das ist, ist, ist ja ist schon möglich und ich glaube, was was ist immer gilt, das galt bei allen anderen Lösungen auch, wo man Skepsis es hatte, was sie immer durchgesetzt hat. Ich sage nur Steam, was die Leute jetzt gerade so hoch schätzen, gerade mit Diskussionen mit Epic Store und sowas, was damit auch verhaftet, was Hass war, wie sonst was. ne? Aber es, was immer siegt, ist immer Bequemlichkeit, immer. Ich glaube, Bequemlichkeit schlägt alles. Und der Stream wird einmal eine super bequeme Möglichkeit sein, dann Spiele einfach aufzurufen, weil das so eingebettet ist wie halt dein, wie dein Netflix oder dein, dein Amazon Prime oder sowas. Und da rufst du halt das Spiel ein und bumm, macht da weiter, wo du aufgehört hast und fertig die Laube. Und wenn es nicht wir sind, spätestens jetzt die jüngeren Leute, die jetzt gerade mit aufwachsen, die werden gar nicht mehr verstehen, warum man sowas ein Gaming-PC oder hochfahren muss oder was auch immer. Die denken, es ist doch eh mein Fernseher drin, das Spiel. Ich nehme mal Controller in die Hand, ruf das Ding auf und fertig ist die Laube. Ne? wenn es dann mal so läuft, wie es mal gedacht ist. Ich glaube schon, dass das ein Abnehmer finden wird. Definitiv. Und ich bin auch mehr davon, mehr denn hier überzeugt davon, wenn ich diese Momente erlebt habe, wo es bei mir mal dann einmal frei lief, dass ich dachte, ja, das äh, wird mit Sicherheit mal ähm, einschlagen, wenn es dann immer noch ein bisschen hier und da die die Klink abgefeilt werden. Was ich allerdings gemerkt habe, und das ist ein Punkt, der, glaube ich, bisher noch viel zu wenig in der Diskussion war, was die Latenz angeht, wir haben es damals bei Folge 51 auch gesagt, es spielt ja noch viel mehr eine Rolle als nur deine, deine Internetanbindung nach draußen, sondern auch, wie geht es bei dir drinnen auch weiter. Also du merkst ja jeden Delay, es, es addiert sich ja mal so auf und auf, Du merkst du vielleicht so nicht bei den lokalen Beziehungen nicht so extrem, aber hier spielt ja jetzt dann wirklich jede Millisekunde noch eine Rolle, die du irgendwo einsparen kannst. Also zum Beispiel, wie gut ist dein Router? Wenn du per WLAN angeschlossen bist, wie gut ist der WLAN-Router? Macht das verzögerungsfrei oder, oder nicht? Wie gut ist die Anbindung per HDMI an dein Wiedergabegerät, wie der Fernseher oder sowas? Also diese, diese, weil du musst ja versuchen, diese Millisekunden, die du zwangsläufig bei Streaming verlierst, wieder rauszuholen so ein bisschen auch. Und das ist nicht nicht ohne. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert hier. Ich habe dann auch gemerkt, hm, ist so ein Adapter dazwischen, da kostet es wieder ein bisschen, dann ist wieder ein Stück flüssiger und sowas. Andere haben auch berichtet, haben gesagt, ja, man hat gemerkt, wenn man jetzt da einen, auch einen kabelbasierten äh, Switch noch zwischen hatte, dann war es da schlechter oder da besser. Äh, die sind sehr expektivfreudig, muss man sagen, in der Shadow Community. Das ist wirklich eine Community, die. Ja, die das ja,
2: sind ja die absoluten Early-Adapter. Genau. Es also. sind Early
1: Adapter, aber die machen, glaube ich, auch bahnbrechende Arbeit so ein bisschen auf, auf Community-Seite auch oder auf Co Consumer-Seite. Und dass sich da Bewusstsein bildet, ja, du musst wahrscheinlich schon ein bisschen dann auch zu Hause wieder da ein bisschen gucken, wie gut dein Netzwerk und auch dein, ja, das restliche Equipment halt ist, um da möglichst die delay frei zu halten. Also die Anforderungen werden halt andere. Ne? Du musst halt ja. gucken, dass deine, deine, deine Strecke möglichst delayfrei arbeitet. Von reinkommend vom Internet bis hin zur Ausgabe, ans Ausgabegerät und auch deine Input-Devices, also Maus, Satur und sowas, oder was immer du nutzt, Controller. Ich glaube, da wird sich dann viel darauf auch bewegen, dass man auch da viel mehr drauf guckt in Zukunft. Wenn gestreamt wird, investierst du wahrscheinlich teilweise dein Geld wieder in latenzfreie andere Sachen. Was auch dann so beworben wird, man Gucken. Da bin ich gespannt. Ja,
2: ja ich denke auch. Ich meine, ähm, falls es wirklich mal so ein bisschen abhebt und so, dann wird es da auch, dann, dann werden sich da auch die, äh, die Protokolle und sowas wahrscheinlich nochmal ändern, ja, auch so für, für so home wlans und sowas, äh, um da alles rauszuholen. Was
1: das geht. kann sehr gut sein. Das kann sehr gut sein. Äh, erst heute habe ich gelesen, da gab es, äh, das war im Ah, an einem PC Games Forum Beitrag, da ging es eigentlich eher so also um, um, um Steam und Epic, äh, wo einer meinte, ja, Steam macht aber schon ein paar Sachen. Zum Beispiel haben die eine äh, neue Steam API vorgestellt. Ähm wo die ähm, Entwickler äh, deren Netzwerk nutzen können, was dann alles ein bisschen geswitcht wird, also quasi das für, für Multiplayer-Spiele und so. Das läuft dann über Steam und, und deren Netzwerke und die haben auch alles Routing in den Netzwerken und holen dann nochmal eine Latenz raus und sowas. Hat jetzt nichts direkt mit dem Streaming zu tun, aber zeigt ja, dass da natürlich auch was gemacht werden kann. Ne? Genau, und da auf ja. dem Ecke schon und sowas. Und Ich glaube, da werden wir auch noch ganz viel erleben, was das angeht. Und jo. um die Brücke nochmal zurückzuschlagen, jetzt von diesem noch etwas ex exotischen Shadow-Startup da aus Frankreich, äh, wieder zum großen Giganten Google, ähm, da hat mir ist ja auch eine News gewesen, dass sie eine Ankündigung jetzt gemacht haben, so einen komischen ominösen Trailer mit so ein paar ja, waren das so ein paar Landschaften, Innenräume und sowas, so äh, aus also wie Exklusivspiele angeteasert worden sind, vielleicht oder so. Ne? Ähm, da könnte ja auch noch was kommen. Ich, ich würde mal eine Prognose abgeben wollen, die stellen jetzt die Woche wahrscheinlich ihren Streamingdienst vor und vielleicht zusammen mit ein paar Exklusivspielen, die nur darauf kommen.
2: Das wäre absolut sinnvoll.
1: Ne? Also, das heißt, gibt es auch nirgendwo zu kaufen, die könnt ihr nur hier im Streaming erleben, diese Spiele. Ja. Und es deutet noch so andere Sachen, wie zum Beispiel die Jade Raymond, die als bekannte, gern zitierte und gern gezeigte F F Frontfrau damals von Assassin's Creed, dann zwischendurch beim was bei Microsoft? Nee, doch, nee, nee, war Microsoft, wo war sie um. denn
2: Oh shit. Äh, war die nicht so
0: bei EA oder schmeißt das gerade? EA, ich weiß nicht, EA, EA genau,
1: war so. Ja, sorry, EA bei dem, natürlich, ja. Die war bei ja.
2: dem, die war an dem, an dem gecancelten Star Wars Spiel, glaube ich. Mit.
1: Genau. Äh, dass die oh, oh. da. Hm?
0: Oh oh. oh, oh, wenn die da schon beteiligt war. Was Deswegen sage ich Google ja, die werden? Frau kriegt nichts mehr auf die Reihe. <lacht> oh, oh. Ja, naja, ist sie ist ja bei
1: Google ganz groß eingestiegen. Ich glaube, Vice President Level, glaube ich sogar. Mhm. Genau. Irgendwo bei, irgendwo bei, und, und wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Geschichte, dem Streaming, vermutet man, oder den Spiel drumherum oder irgendwas. Ich weiß genau, was habe ich nicht gehört. Und äh, angeblich soll die Amy Hennig, das ist die Storyschreiberin von dem Star Wars Spiel, auch auftauchen bei der Präsentation, wo das Google-Ding gezeigt wird. Vielleicht bringt Google ja ein
2: Star Wars-Spiel raus.
1: Das wäre eigentlich überraschend, <lacht> weil da findet die Lizenz zu. Aber es ist ja schon auffällig, cool, welche, welche Leute die da auffahren. Und, und ich, also das mit den, mit den Exklusivspielen würde ich mal stark vermuten, weil die Kohle haben sie. Ne? Das ist ganz klar. Die Kohle haben
2: ja, sie. Ja, die Kohle haben sie nur, ähm, was, was mich so ein bisschen, also das wäre schon krass, wenn das wirklich, also wenn es jetzt wirklich tolle Exklusivspiele wären, die da aus dem Nichts heraus angegriffen werden, weil. Die müssten ja dann schon, sagen wir mal, irgendwie einen gewissen Bestand das, haben. Ja. Das kann jetzt ja jetzt nicht ewig da Und das heißt, die müssten das schon ewig daran entwickelt haben. Und äh, dass man da die, nichts gehört hat von ist, genau, ist unwahrscheinlich das, eigentlich. Dass es ja. da keine Gerüchte gab, kein gar das nichts. Das, mich würde mich jetzt, das würde mich jetzt wundern. Also, da muss man, also da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch, wie, wie da genau der Zusammenhang ist oder ob die da mhm. wirklich erst Sachen in den Anfängen haben. Ich meine, ich, ich stimme dir zu, das wäre die absolut perfekte Anweise, es zu machen. Ja, mhm. Du machst den neuen Dienst, du machst gleich mal ein paar, Exklusiv, paar coole Exklusivspiele rein damit die Leute da auch aufhorchen, damit sie das mal ausprobieren, weil wie du sagst, du musst, mal, du musst wahrscheinlich mal davor gesessen haben und es gesehen haben, damit du wirklich... Das ist so ein bisschen wie die, wie die VR-Brillen, ne? Das, du, du musst es genau, ein bisschen erlebt haben. Ja, ja, ja,
1: das, äh, genau diese Gedanken hatte ich auch, mit der VR-Brille. Genau diesen Gedanken hatte ich auch. Ja. Also ich gesagt habe, du musst erstmal erleben, dass es ein komisches Gefühl ist, wenn du ein Spiel streamst und du denkst... Huh, irgendwie ist ja aber gar keine Konsole bei mir in der Nähe oder sowas. oder ja. äh, ne? Ich habe kein großes Device mehr da. Oder Google jetzt ganz krass, wo es denn ja auch wohl im Chrome-Browser lief oder so drin. Also denkst, du machst ja, den Tab auf und ist das Spiel drin. Und machst weiter halt auf Vollbildschirm und machst wieder klein oder sowas wieder. Und dann läuft das drin. Das ist ein Ge Erlebnis. Das muss man erstmal so irgendwie realisiert haben, wo man sich denkt, das ist irgendwie krass. Da läuft so ein... Ding mit allen Details, zumindest mal in Full-HD, zumindest immer. Ich habe es jetzt auch nur in Full-HD bei mir gestreamt, wegen Bandbreitenproblemen und so. Aber trotzdem beeindruckend genug. Und es ist irgendwie kein großes Gerät in der Nähe, das das macht. Das kommt alles ja. von außen. Ne? Und
2: jetzt überleg mal noch, du kannst das Ganze noch ein Stück weiter treiben, weil, ähm, gut, du hast jetzt immer noch auf dem Fernseher gestreamt, was eigentlich mhm. noch relativ klassisch ist. Aber es gab ja auch Gerüchte, dass Google eine Konsole ankündigen wird. Das war mhm. auch so ein Gerücht, was durch den Raum geflattert ist. Und was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie zum einen diese Streaming-Geschichte irgendwie ankündigen und dazu vielleicht sogar eine eigene Hardware rausbringen, die vielleicht so ein bisschen an die Switch angelehnt ist oder so, so eine portable Gaming-Hardware, so dass du wirklich mit so einem portablen Gerät auf der Couch oder im Bett oder sonst wo sitzen kannst so, und okay. richtig grafisch coole Spiele. Ähm quasi streamen kannst. Äh, das aufzeigen. ist ein
1: zander, Hin äh, ein zander Punkt, den du gerade mhm. hast, weil bisher hat man immer gedacht, bei Google Hardware, dass mhm. es vielleicht einfach nur sowas wird, wie von Shadow halt diese Ghost, also eine Box halt die du anschließt, die halt speziell dafür schon vorbereitet ist, halt diesen Streamingdienst nutzen zu können, in dem Fall halt von Google. Ne? Ja, aber kann es könnte natürlich, natürlich, das kann natürlich auch sein, aber es kann natürlich auch sein, dass es ein Gerät ist, das wie so ein Tablet oder sowas mit Controllern dran ist, das auch mobil nutzen können, können Test vielleicht mit der Doki ja, Station, so ähnlich wie die Switch. Bei der, vor allem bei der Switch passt das ja auch, da haben wir ja noch diese Geschichte gehabt, dass die äh, vielleicht mit Microsoft was zusammen machen und dass die einen Streamingdienst Microsoft, den sie auch machen, die kommen ja auch mit sowas um die Ecke demnächst, ne? ja. dass die auf den Switch den streaming machen äh, wo, äh, werden, äh, und, äh, um dann quasi auch die Hardware-Limitierung von der Switch zu umgehen quasi. Ne? Ja. Das war ja auch ein ganz großes Gespräch und das würde ja auch so also ins Bild passen.
2: Es sind halt alles noch Gerüchte und Hörensagen und weiß du nicht und Spekulationen, aber ich finde, es braut sich da so viel zusammen, ja. dass davon auszugehen ist, dass da irgendwas kommt. Von so vielen verschiedenen Ecken, ja, Google, ja. Microsoft, äh, äh, sonstige die Nintendo-Leute und so weiter und so weiter. Also ja, ich, also ich kann mir auch eigentlich nichts anderes vorstellen, als dass ich da in der Richtung was tue. Ähm, und was es dann genau sein wird, ob es nur so eine Art verbesserter Chromecast ist, der dann irgendwie Streaming erlaubt, oder ob es wirklich irgendwas ist, was direkt mit, mit Steuerung und so weiter aufwartet. Das muss man, wie mein es am Ende einer News immer ist, muss man mal sehen. Ja, ja, muss man sehen. Ich bin einfach
1: nur gespannt, was, was werden sie uns anbieten. Wie wollen sie es anfüttern? Das ist mich. Also, dass der kommt, gehe ich schon mal als Gesetz aus. Aber was machen sie für einen Deal uns, dass sie uns anfüttern? Ob sie irgendwie sagen, hier ist schon mal, und vielleicht gibt es drei Spiele gratis, und du kannst einfach mal probieren, ne? weißt du, weil die wollen die Leute erstmal ranziehen. Dann machen sie irgendwas Wildes. Mal gucken, was sie irgendwo so eine Bombe platzen lassen, so irgendwie nach dem Motto. Erstmal, ja, und, ne?
2: und Google kann es sich halt auch erlauben, erstmal zu sagen, sie müssen jetzt damit nicht den großen Gewinn machen. Okay, genau. Also, mhm. Sondern, das machen die ja mit vielen Sachen. Das machen ja gerade diese, diese Tech-Unternehmen machen das ja ganz viel, so wie äh, Facebook hier mit, mit WhatsApp. Ne? Die, das Ding hat ja noch nie Gewinn abgeworfen. Aber die, das sind halt so Etablierungsmaßnahmen, um sich in so einem neuen Segment gleich mal gut aufzustellen und dann später damit Gewinn zu machen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das in die gleiche Schiene läuft und man deswegen eventuell ganz, ganz, ganz nette Sachen sieht jetzt erstmal. Ähm, ja, ob die ob diese Teaser-Geschichte, die man ja gesehen hat mit diesen Landschaften und, 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 und diesem Hangar und so, ne, das sah ja so aus wie so ein Mittelalterspiel, ein Space-Game, ein Racing-Ding und noch irgendwie so ein, so, ein, so ein Wald oder was das war, so fantasy -mäßig. Weiß ich jetzt nicht, ob man direkt von da aus darauf schließen kann, dass das gleich auch irgendwelche Spiele werden. Ähm, kann natürlich auch sein, dass das mehr so Promo-Material ist erstmal und so. Ähm, da ja, würde ich jetzt auch nicht zu viel erwarten wollen, glaube ich. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gleich mit fünf eigenen Triple-A-Titeln um die Ecke kommen jetzt. Das glaube ich irgendwie wirklich.
1: Ja, vor allem, wie gesagt, das Problem ist, dass, dass, äh, wenn die schon irgendwie irgendein Stadium wären, dass sie weit gedient wären, das ist eigentlich heute so unwahrscheinlich, dass man von nichts gehört hat, weil Triple äh, A Studios wachsen ja auch nicht aus dem Boden und die Leute ja. auch nicht. Meistens genau. liegt aber vor was raus, gerade heutzutage, weil die Leute jetzt ihre, ihre Vita ausstehen haben, also irgendwas arbeiten oder das, hast du nicht gesehen. Kann ich mir auch nicht so vorstellen, dass da irgendwas schon weit gedient sein sollte, ehrlich gesagt. Oder dass genau. einer erfahren hat.
2: Und man hätte auch jetzt also die Jade Raymond, das die das ist ja die erste, sagen wir mal, einigermaßen bekannte Gaming-Person, die jetzt zu Google kommt. Ich wüsste jetzt nicht, dass die vorher schon irgendjemanden eingestellt haben. Das hätte man, glaube ich, gehört. Also wenn jetzt Google angefangen hätte, irgendwelche talentierten Leute einzustellen, die du ja brauchst für sowas mit Berufserfahrung, das, das hättest du irgendwie mitgekriegt. Also ich, ja, wenn, dann ist das noch nicht so weit. Würde ich jetzt mal von ausgehen. Ja,
0: davon gehe ich auch aus. Also ich würde auch sagen, das war eher so ein Engine-Showcase, was sie da gemacht haben, um erstmal anzuteasern, was hypothetisch möglich ist. Und äh, ja, mal schauen. Also... Ja, wie ihr gerade schon gesagt habt, das ist ein bisschen schlechtes Timing für unseren Podcast, weil heute ist der 18. Wir nehmen heute auf. Morgen wird das angekündigt auf der GDC oder morgen gibt es News. Das heißt, mm. wir berichten ja da erst in anderthalb Wochen drüber oder so. Heute, ist der, halt Sieb
2: so. heute ist der 17. Die News gibt es immer. Für uns weil schon der 18. Turbine. Oh, oh, für euch, oh ja, stimmt oh, Grüße, Grüße in die
1: USA, wir sind ja schon wieder. Die, jetzt die internationale
2: durch. Zeitverschiebung schlägt so, okay, sorry. Ja,
0: ja, Bald ja. ist übrigens auch. Äh, Zeitumstellung, Tobi, ne? bei uns hier. Ich weiß ja, wir hatten schon, wir sind die schon versetzt. Ja, gut, dann versetze ja. ich es ich, Habe ich schon mit eingerechnet. Wir sind ja. jetzt im Jetzt. <lacht> ja, sehr
1: gut. Jetzt, was ist bei uns? Zeitumstellung? Das ist immer neu? Heute? Ja, nein, in, nein, in nein, zwei, nein. In zwei Wochen das ist bei, ist bei euch. Genau, in zwei ist Wochen. ist Schock mich nicht, okay.
2: Service-Mitteilung ja, Service <lacht> Service im PCGC-Podcast. In zwei Wochen ist Zeitumstellung. Ja, vor allem frühzeitig,
0: dass die Leute sich auch vorbereiten können. Man muss ja die Staffel anpassen. Das sind ja noch zwei Wochen, dass man dann wirklich auch jeden Tag dementsprechend weniger oder mehr ins Bett geht. Ja, mhm.
2: <lacht> oder falls der, falls der Erdogan wieder für die Türkei alles umstellen will, weil irgendwie Wahltag ist oder
0: so. <lacht> genau. Äh, ja, ich denke, damit haben wir Google erstmal abgehandelt und wir sehen dann morgen, was wirklich draus wird und sprechen nächste Woche drüber. Hoffentlich, hoffentlich äh, gibt es handfeste News. Also ja,
1: genau.
0: Wird spannend. Und bevor wir jetzt mit den anderen News weitermachen, würde ich sagen, sprechen wir erst ein bisschen über Hörerfeedback, was uns diesmal über das Forum erreicht hat, was ziemlich cool war. Mhm. Und zwar hat sich bei uns gemeldet der Spirit-Orga und hat was geschrieben. Richtig, Olli?
1: Ja. Richtig, Olli. Ich, 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 ich wollte zwar provozieren, aber was sagt er nicht. <lacht> <lacht> perfekte Überleitung ja <lacht> ist, ja hat geschrieben obwohl eigentlich ist die Frage an ja dich mehr adressiert Lukas ne weil Chaos Bane also er schreibt mich hatte hauptsächlich Warhammer Chaos Bane interessiert das war halt das Ding was du ich hier vor zwei Folgen vorgestellt hast Lukas nee, letzte, hm, Woche, letzte letzte Woche. Folge war letzte Folge? Hm? Ja. Mal, ah stimmt, genau. Ich war nicht dabei. Ah genau. Letzte war das. Ähm, ich finde auch rein von den Screenshots, dass es gut aussah. Nach der Preview hier und auch deinem ernüchternden Kommentar bin ich aber wohl erstmal sehr vorsichtig. Ich mag ja generell diese Spiele, aber so Dinge wie ein Hub, von dem man immer losläuft und kaum vernünftige Story, schrecken mich schon wieder enorm ab. Wobei das mit dem vier spieler lokal koop finde ich dann schon wieder cool. Die Aufarbeitung der Kolumne über stumme Protagonisten fand ich auch sehr gut. Mir geht es da sehr ähnlich. Eh Damit äh, spielt er auf die Kolumne von, glaube ich, Matthias Dammes war das an? Ja, ja ne? Genau. Mhm. Äh, zu Diablo 1. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich von dieser Art der Neuveröffentlichung hab, äh, hm, was, also was diese Art der Neuveröffentlichung bringen soll. Ich finde es gut, dass es auf GOG ist, aber es gibt es nicht ohnehin, wie für Diablo 2, auch etliche Fanpatches, die auch Whiteskin-Support etc. bieten. Ich persönlich kann aber weder Diablo 1 noch Diablo 2 heute noch spielen. Ich hätte Diablo 2 letztens nochmal probiert und wurde nicht mehr warm mit. Moderne Spiele sind einfach viel weiter. So, das war der Kommentar von Spirit Herzlichen Dank dafür. Äh, überhaupt äh, Dank an alle, die sich so fleißig beteiligt haben und dem Podcast Fred in unseren. Ja, ne, genau. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
0: Genau. Ne, auf jeden Fall
2: sehr cool, wenn man ein bisschen Feedback kriegt. Ich kann, also zu Diablo kann ich nur kurz sagen, wie, wie ich habe es ja eigentlich schon das letzte Mal so gesagt, ich kann es gut nachvollziehen, dass er Diablo 1 nicht mehr spielen kann. Ich konnte es auch nicht mehr spielen. Äh, den zweiten Teil finde ich, der ging eigentlich echt noch ganz gut, aber es ist halt echt immer eine Geschmackssache, ich meine. Ähm, und ja, was die Veröffentlichung angeht, ich denke auch, es also, ist halt hauptsächlich dafür da, dass die Leute es wieder wieder haben ne? oder, oder wieder Zugang haben dazu. Ähm, das ist, denke ich mal, der der Hauptgrund, einfach, wer. Wer es will, es gibt ja so Retro-Leute.
0: Ja, klar. Gut. Ja, ich habe da noch mal drüber nachgedacht, bezüglich Diablo 2. Gibt es da nicht schon eine überarbeitete Fassung, habe ich letztens gedacht? Wisst ihr da was? Gab es da irgendwas schon mal oder noch gar nicht?
1: Da hast du letztes Mal schon siniert drüber, letzte Podcast-Folge, glaube oh. ich.
0: <lacht> ja, wie ihr seht, habe ich mich groß weiterentwickelt innerhalb einer Woche und gut informiert. <lacht> <lacht> nee, ich hatte. Ja, okay, dann hilft das ja nichts.
2: Also, ich dachte, es gab mal immer so ein paar Mods für so StarCraft 2, glaube ich gab es sogar mal einen oder so äh, wo du, wo irgendeiner das so gemacht hat dass du halt quasi wie so einen so, so Tristram das Diablo 2 Tristram glaube ich mal spielen konntest oder irgend sowas in StarCraft 2 oder so, aber es waren ziemlich so, so Experimentierprojekte also eine richtige Umsetzung glaube ich gab es nie Okay
0: ja. ja gut anscheinend, ich habe gerade nochmal ganz schnell gegoogelt anscheinend gibt es da in der Hinsicht noch nichts, ich weiß auch nicht wie ich darauf komme aber ich war immer der Meinung, es gab eine bessere Fassung. Vielleicht meine ja. ich Lord of the Destruction, was dann in sagenhaften 800 mal 600 lief, anstatt 700, wie ist die andere? Oder war es sogar 1024? Kann auch sein. Ja gut, ich schmeiß das wahrscheinlich durcheinander. Um, <lacht> ich <lacht> ich es, kli es, kli es klingt so. Ich glaube, es soll <lacht> weniger trinken. Nee, nee mehr Flüssigkeit <lacht> im Gehirn zuführen, wahrscheinlich. Ach so. Äh, aber auf Chaos Band wollte ich ja noch eingehen. Da ich ja letzte Woche davon erzählt hatte und ich hatte ja hat schon gesagt, ich habe es nur zwei Stunden gespielt. Und auch hier hat sich bewahrheitet, dass ich mal wieder ein bisschen Müll geredet habe. Und zwar habe ich ja einerseits zu Tobi gesagt, dass das Spiel mir nur erlaubt, die Skills, also dass die Skills nach und nach linear freigeschaltet werden und dass man da keine, keinen Einfluss drauf hat, welche Skills man ausrüstet. Das geht anscheinend doch, habe ich noch nicht gecheckt. Das habe ich in dem Video vom Felix Schütz gesehen. Der hat ein Testvideo, was wir auch verlinken werden, später gemacht. Oder ein, was heißt ein Testvideo? Eher ein Preview oder ein Fazit zu der Beta. Und äh, da sagt er eben, dass das möglich war. Tja, habe mich schon gefragt, warum ich das nicht gecheckt habe. Ob äh, das Spiel das nicht richtig angesagt hat oder ob ich es irgendwie verpasst habe. Aber auf jeden Fall muss ich den Punkt revidieren. Und das war es, glaube ich, auch schon.
2: Das ist halt... Äh das macht halt dann doch noch den professionellen Redakteur aus, das, das ja. hinkriegt.
0: Ich hatte halt keine Zeit, da den ganzen Arbeitstag reinzustecken wie er. Deswegen. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich habe es einfach nicht gecheckt. Ich hätte es wahrscheinlich verstehen müssen, aber ich bin vielleicht auch ein bisschen verwöhnt, in der Hinsicht, dass äh, neue Spiele einem das mit so einem, was weiß ich, mit irgendeinem Prompt direkt unter die Nase halten, sodass man gar nicht drum kommt.
1: Du bist verweichlicht casual geworden. Ja, sagen. schon
0: ein bisschen. ne ja. Ich denke schon, man ist ja schon verwöhnt. Äh, und äh, was? Aber ich muss sagen, das hat jetzt nicht so viel Einfluss darauf genommen, wie meine Meinung jetzt dann ausfiel. Zumindest hat sich das ziemlich mit dem gedeckt, was der Felix auch geschrieben und gesagt hat. Also, er scheint da ziemlich meiner Meinung zu sein. Aber er ist noch auf den Koop-Teil eingegangen, wo ich ja schon gesagt hatte, dass ich den nicht wirklich ausprobieren konnte. Und er sagte, der sei sehr gut gelungen. Hm. Also, dass das tatsächlich mein, der mein. bessere Part sei. Hm? Genau. Äh, ja, ich glaube trotzdem, dass das Spiel leider sich nicht lohnen wird, aber vielleicht, wenn man mit vier Leuten im Koop spielen will, dann vielleicht. Ja. Okay, dann haben wir noch einen weiteren Kommentar. Und äh, der ist vom Sugisug, aka Robert, der auch schon mal teilgenommen hat an der Ansem-Folge. Mhm. Und ich hatte ja letzte Woche den Game-2-Beitrag zur ansem gefunden, weil ich den ganz gut fand, aber der Tobi meinte ja, der sei ihm zu aufgeregt und stressig. <lacht> oh, oder infantil, ich weiß nicht genau, wie ihr das meint. Ja, und, alles toll. Äh, genau, und, alles, äh, so alles. <lacht> hm, hm, Bin durch, also mit dem Podcast. Aber was, wie kann man Game 2 nicht mögen, würde meine Verlobte sagen. Äh, Gerade die Thematisierung von der Kolumne zu stummen Spieleprotagonisten von Matthias Dammes hat mir sehr gefallen. Meine Meinung dazu habt ihr, ja denke ich, in der Kolumne gelesen. Ja,
2: äh, nur kurz, ich habe gerade seinen Kommentar nochmal nachgeschaut unter der Kolumne. Also, er, er geht eigentlich ziemlich mit äh, ähm, so dem ein, was in der Kolumne steht von Matthias. Also, äh, ja, wieso, also, dass man dass er auch nicht so ganz nachvollziehen kann, wieso man heute noch stumme Protagonisten haben soll. Und ähm, ja, also, einfach vertonte Protagonisten for the win. Und, ja. und äh, Entscheidungen sind ihm sehr wichtig, das, das gehört auch noch mit dazu. Das,
1: das Thema kenne ich ja gut, weil wie letztes Mal damals sagte, aber mein Metro Exodus Review, da ist der Atem ja stumm, ne? Und er ist auch, ein, ich, ich hole jetzt, das Exodus habe ich jetzt durch und ich mache jetzt gerade die älteren Teile und das ist er ja auch stumm. Also das ist eine ganz große Tradition, dass er wirklich <lacht> keinen Ton sagt und das ist manchmal schon ein bisschen weird, wenn du eine Situation hast, wo jeder normale Mensch sich irgendwie äußern würde. Ja. Und manchmal machen sie sogar, es gibt sogar Szenen, zumindest im Metro Exodus 2033, äh die Exodus, Metro 2033, also im ersten Teil, wo dann sagt, ja, hast du deine Zunge verschluckt, so nach Motto, oder irgendwas sagen die dann auch noch, wo du denkst, warum macht er das eigentlich überhaupt so, also es ist, ja. Ja, ja, das ja. hatten sie
2: mit, mit Gordon Freeman auch aber nochmal mal gemacht, dann in Half-Life 2.
1: Ist schon etwas weird, aber, nun ja.
0: Achso, ist mir noch eine Sache eingefallen zu chaos -Band. sorry, dass ich gerade nochmal zurückspringe. Ähm, Tobi, ich hatte doch erzählt, dass ich finde, dass die Icons im Inventar viel zu groß ausfallen für die äh, Gegenstände, die man einsammelt und so. Mhm. Und im Nachhinein Echt? ist mir noch eingefallen, wenn das äh, auf einen vierspieler koop auf einem Bildschirm ausgelegt ist, dass das vielleicht der Grund dafür ist. Dass man halt sagt, okay, ah, ja. wir können das nicht so klein darstellen, sondern die Leute müssen das auch irgendwie handeln können und dann machen wir es halt dementsprechend groß. Das kann natürlich sehr gut sein. Genau. Man
2: ist ja, also jetzt ist zwar, finde ich zwar immer noch, dass man das dann auch skalieren könnte, äh, je nachdem, ob das Ding an ist oder nicht. Ja. Aber okay. <lacht> aber es kann gut sein, ja. Eine gute Möglichkeit. Genau. Jo, ja, ach ja, du, und. Äh, nicht, ich,
0: äh,
2: ja, wir hatten, uns, wir hatten uns dann jetzt schon einen relativ lange im Forum drüber unterhalten. Ich bin einfach, wir haben festgestellt, ich bin einfach zu alt und zu. Oh äh, Gott deswegen. Und zu, <lacht> und zu, zu grumpy.
1: Und, äh, <lacht> du bist grumpy, aber nicht alt.
2: Alle alle raus.
1: Ja, Get off my lawn. Die machen ja
0: <lacht> aber ich mag die. Die haben zum Beispiel auch das, also es war nicht Game 2, sondern Rocket Beans TV, glaube ich, aber das war dieses God of War auf Hessisch Video. Was ich Ach, das ist auch die. Ja. Okay, das
2: war lustig, ja, das gebe ich zu. Das war nicht schlecht. Ja, ich meine ähm, nee, mein, ich, hm. ich ich finde ja an, an, an sich, die, das passt ja alles. Um, wie gesagt, das ist halt nicht so mein Stil, aber um, das heißt jetzt nicht, dass die irgendwie blöd sind oder so ist halt einfach nur nicht meins.
1: Ich, okay. ich, ich würde dir das eine Format empfehlen, aber also ich gibt es nicht mehr. Was, was auf Polygon oder Kotaku? Äh, da haben die es bewusst mal anders gemacht. Da gab es immer nur so eine Serie, da saß sie immer mit einer Tasse Tee oder was anderem, das hat immer laufend gewechselt, das Getränk, bei jeder Einstellung, witzigerweise, okay. von, von Kaminfeuer und hat äh, distinguiert über Spiele gesprochen.
2: Ah, super, wie so, wie so, um, so Kulturtime oder sowas. Irgendwie so ja, äh, genau. Sie CP das wäre
1: <lacht> wär voll dein Ding gewesen. Also wer so der Literaturprofessor vor dem Kamin. Ne? Und wir haben natürlich ja, ein bisschen parodiert, so. indem sie laufen bei jeder Einstellung, hat sie irgendwas anderes zu trinken gehabt und auch ganz ilkruose Gegenstände manchmal durch eine Hand gehabt. Aber das war vielleicht mehr so dein Ding. Das ein bisschen. Gesetzt, Sehr gut, ja, also, ja, genau. So also
2: machen wir ja auch den Podcast quasi. Äh, ja, ja, natürlich. Sophisticated.
1: <lacht> total, total. Ich habe auch mein Monokel hier gerade noch, deswegen <lacht> spreche ich so undeutlich, weil das verzerrt das Gesicht so ein bisschen. <lacht> okay. <lacht> das Na, das ist eigentlich der Schlaganfall, den ich hatte, aber ist egal.
0: <lacht> Sehr gut. Jo, Jung. ich denke, dann können wir jetzt mit den News anfangen, oder?
2: Jo, die Hälfte haben wir ja schon. Ich wollte gerade sagen, die Hälfte haben wir schon. <lacht> ja, <gut>, Google <lacht> haben wir gerade
0: untergebracht, aber das es so bisher. Ja, ähm, ich finde, die, ich find die ja. interessanteste Meldung dieser Woche war, dass die Halo Master Chief Collection für den PC angekündigt wurde. Wir hatten <lacht> letzte Woche schon, yeah, wir <lacht> hatten schon kurz darüber gesprochen. Und äh, wir hatten noch ein bisschen Zweifel geäußert, aber jetzt hat es sich tatsächlich bewahrheitet, endlich mal. Und äh, es wurde überraschenderweise bekannt gegeben, dass sie für Steam kommt. Wuhu, Tobi. Was
2: genau. sehr cool ist, ja. Also, weil. Halo for the Master Race. Titel ne gesetzt. <lacht> man hätte ja. Boah, das war echt der Titel, ey, das ist cool. Ähm. Man hätte ja tatsächlich wirklich davon ausgehen können, dass es exklusiv wird, zumindest für den Microsoft-Store. Ne? Also, ja. Um, ja. Mhm. Da, davon bin ich eigentlich fest ausgegangen. Und ja, es klar. kommt sogar auf Steam. Also ja, respect Microsoft, ähm, finde ich ja, cool. etwas,
1: etwas, was wieder mal auf Steam kommt, ist halt ja fast schon seltenheitswert. <lacht> <lacht> vielleicht,
2: haben die, vielleicht haben die so lange gebettelt, bis,
0: bis sie jetzt Halo ja, gekriegt ja. haben. Guck mal, ich habe auch schon überlegt. vielleicht Steam hat ja immer dominiert und der Windows-Store ist ja ziemlich verpönt. Jetzt kommt mhm. Epic und gräbt Steam das Wasser ab und jetzt denkt sich Microsoft vielleicht, okay, dann können wir jetzt äh, mit Steam quasi fusionieren mhm. und äh, müssen sich verbinden, und und hauen, damit sie überhaupt noch ankommen. Gegenüber. Und sie hauen
2: Epic raus, das kann natürlich sogar... Ja. Also, ja, Conspiracy, ist das, Conspiracy. Conspiracy. Ja,
1: ich habe also, was Ähnliches das ist ein bisschen vielleicht eine Schamoffensive, offensive weißt du? Nach dem Motto, also, das machen wir ne? Leute, du einen Epic-Store, also manche zumindest, dann machen wir hier auch bewusst, dass wir unser Spiel nicht nur im Microsoft-Store rausbringen, sondern halt unsere Kronjuwelen, das ist ja mit Halo irgendwie schon was, eines der wenigen Franchises, die sie noch haben, die irgendeine Bedeutung hat, die wir halt dann auf Steam raushauen und schon haben wir den Goodwill der Gamer auf unserer Seite. Ja. Ne? So ungefähr, das kann ja durchaus sein. Ich meine, ich warte ja da eh darauf, aber ich will jetzt den Epic-News nicht vorgreifen, wann mal der Gegenschlag erfolgt sozusagen von... Steam, Valve, aber das ist ein anderes Thema. Mach mal Halo weiter, genau. Genau,
0: <lacht> Ja, äh, Ja, es wurde halt angekündigt, dass die Spiele im Gegensatz zu der Konsolenversion oder zu der Konsolen-Collection, soweit ich weiß, äh, werden jetzt einfach einzeln veröffentlicht. Das heißt nach und nach, sondern nicht als Bundle. Und es geht mit Halo Reach los und dann wird es sich chronologisch fortführen. Äh, außerdem wurde angekündigt, äh, dass es extra optimiert wird. Das heißt, es gibt eine angepasste Steuerung, geht bis 4K, HDR-Support, Field-of-View-Optionen, wow. <lacht> und hm. ultra weit. Ja, klingt ich mein... auf jeden Fall super.
2: Ja, also kann man sich wirklich nicht beschweren. Und ja, also chronologisch ist ja, Reach ist ja anscheinend ein Prequel, habe ich vorher nachgeschaut. Und dann geht es wahrscheinlich mit Halo 1 weiter und dann 2, 3. ODST, glaube ich, ist dabei, ne? Und 4. Äh, was nicht dabei ist, ist Halo 5. Ähm, das wird dann das einzige Halo sein, was man nicht auf dem PC haben kann. Also für den Moment. Äh, mal gucken. Ja, kann ich sagen, ja
1: so. mal abwarten. Also es war tatsächlich, ich meine, ich, ich, mein, ich habe die, die, die Collection, weil die habe ich auf der Xbox One. Habe ich die? Mhm. Äh, und 5 kam natürlich später raus. Ne? Also es war dann damals das Set-alone-Titel in einzelner. Also, Obwohl, ich würde mich nicht wundern, wenn wir das auch nochmal irgendwie auf dem PC dann aussehen, weil es scheint mir so zu sein, die wollen mit Wucht und Macht ihr, ihr äh, Halo rüberkriegen auf die gesamte Xbox-Plattform und die Xbox-Plattform enthält nun mal auch den PC mittlerweile, ausdrücklich. Ja. Ja. Und die wollen das Franchise anscheinend wieder ein bisschen pushen und wiederbeleben und dazu müssen sie das halt auch auf die anderen Plattformen wieder ausrollen. Das passt ja auch ins Bild, dass dann, es gab bevor diese Ankündigung war mit, die, mit, der, mit der Collection, äh, dass welche entdeckt hatten, dass die Spiele, ra die rausgekommen sind, die, wie hieß das eine mit den Zombies, sag mal schnell, ah, das so, so optisch. So. so. Genau, dass, die, dass da eine Version draußen war. Die ganz viel Unterbau so also emulationstechnisch oder so Adaptionstechnisch hatte, wo man sehen konnte, das ist eigentlich die Xbox One-Version, die da läuft, nichts anderes, die aber auf dem PC aber läuft, aber da ist es ganz viel zwischengeschaltet halt. Das hat ja irgendwann analysiert gehabt und hat gesagt: oh, guck mal, Microsoft hat irgendwie was gebaut, um möglichst ohne großen Aufwand die Sachen zum Laufen zu kriegen auf dem normalen PC. Was, ne? Also ist ja eh schon PC-ähnliche Hardware, aber ein paar Sachen muss man halt anpassen. Und äh, das haben sie bestimmt nicht nur für ein Spiel gemacht, meinte derjenige damals schon. Und ich habe jetzt, hey, du weißt es nicht, aber es würde wie logisch klingen, wenn man äh, das da auch benutzt hat, um das äh, dann möglichst zu vereinfachen. Und dass die halt da so einen Unterbau gebaut haben, um äh, das, die Migration zwischen den unterschiedlichen Plattformen möglichst zu erleichtern mittlerweile. No? Nur mal so als Vermutung.
2: Ja, ja. das, kann, das sein. kann sehr gut sein. Ich weiß auch nicht, ich dachte jetzt, ich, ich äh, suche es gerade rauszufinden. Ähm, aber. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich irgendwo gelesen, dass man, dass die Spiele zwar auf Steam zu haben sind, aber dass man eventuell trotzdem einen Xbox Live-Account anlegen muss.
0: Oh, uh, das kann natürlich sein.
2: Das, das, kann, das sein. kann gut Und, sein. Ich muss das noch mal nachschauen, wo ich es genau gesehen habe. Ähm, aber das würde natürlich Sinn machen äh, von Microsoft Seite aus, wenn du, wie du sagst, ne, wenn die ihre, ihre Xbox-Plattform da sozusagen pushen wollen damit, ähm, dann kann das natürlich gut sein. Aber gut, ähm, ich meine. Ja. irgendwas Natürlich muss dreckig.
0: Erst die gute Publicity absahnen, weil man über Steam kommt und dann aber hintenrum noch den Microsoft Storm reinbauen.
2: Ja, aber das wäre sehr
0: ist, ja, ist ja kein Charity-Verein. Ja.
1: Die machen und das, das ja nicht nur, um mit Lukas zu gefallen Wenn der
0: Typ ist und immer viel Geld spendet und so, dann kann er doch auch so ein Spieler nochmal nett sein. Oh, ich glaube, so viel
2: hat der damit nicht mehr zu tun.
0: <lacht> wann ist ja, der, das wann ist hat er aufgehört sein. bei Microsoft? Vor zehn Jahren oder so? Ist der nicht immer noch im Vorstand oder so? Ich dachte, der hockt da immer noch irgendwo drin. Also ich der glaub, lässt der sich macht doch immer den. noch bezahlen. Weißt du nicht, dass der da drin steckt?
2: Be bezahlen lässt er sich bestimmt irgendwie, aber ich, also, soweit ich weiß, macht der seit Jahren da... Nichts mehr. Er, ich, der macht auch sein Charity-Projekt, glaub, Genau, ich, der macht den Finger im Spiel. Der macht sein Charity-Zeug und, und gut
0: ist. Aber ich meine, <lacht> ist ja schon mal Anfang, dass er uns versprochen hat, dass er sich um die PC-Spieler kümmern wird und jetzt kommt... Hey, Phil jetzt, Phil jetzt, ist, ja. ist für mich schon mal okay.
2: Mhm. Er hat ja, er hat ja auf der Xbox Inside hat er ja gesagt, der Microsoft Store für den PC uh, will get some love. Mhm.
1: Uh, deswegen kommen die Spiele jetzt auf Steam. <lacht> ja, das habe ich auch gewundert. Allerdings, allerdings äh, noch nie war der Zeitpunkt so gut. Ich meine, äh, wenn die Gamer jetzt ihr neues Feindbild aufbauen mit dem Epic Store, ne? Jetzt mhm. müsste Microsoft in die Ecke kommen, um äh, irgendwie äh, ganz äh, gekonnt die, seinen eigenen Store zu lancieren. Wenn sie es richtig machen, könnten ja die Herzen entgegenfliegen, was nicht mehr aussieht, aber vielleicht, ich meine, so viel Hass wie der andere gerade abkriegt, kannst du es ja nur noch besser machen.
0: Ja. Ja, komm, da wir gerade über den Epic, Epic Store reden, würde ich sagen, machen wir damit auch direkt weiter.
1: Ja, ähm, habe das Gute
0: gekriegt.
2: Oh, eine Sache wollte ich noch kurz zu Halo loswerden, bevor wir weitermachen. Mhm, äh, ja. kur kur kurios war, dass ähm, irgendjemand auf Reddit. Äh, wohl geschrieben hat, wenn sie die Master äh, Chief Collection auf PC rausbringt, schickt er ihnen eine Pizza. Oh, ja. und, und, es wurde, und es wurde das, äh, das äh, 343 Studios, glaube ich. Nee, oder ich weiß ja, gar ja, nicht, wie ja, auch ja, immer dafür verantwortlich ist. 343 Industries, ja. Äh, genau, die wurden jetzt quasi mit Pizza bombardiert, äh, weil irgendwie tierisch viele Leute ihnen Pizza geschickt hatten. Und ähm, die haben dann auch getwittert, äh, dass man doch bitte aufhören soll, ihnen Pizza zu schicken. Äh, wobei ich sehr interessant fand, dass der, der Einweg hier äh, auf unserem Discord ähm, das schon voll durchschaut hat und der Meinung ist, das war total so Reverse Psychology, ne? weil wenn du natürlich twitterst, bitte schickt uns keine Pizza mehr, natürlich schicken die Leute noch mehr. <lacht> <lacht> das ja, es meinten ja Leute,
0: die könnten das ruhig spenden oder so, aber sie meinten ja selbst, äh, sie hätten gerade keine Rezeption und dann sei das äh, alles ein bisschen schwierig vom äh, Aufwand und ja. Äh, ja, ja Ich, ich stelle mir das stell
1: gerade <lacht> <lacht> vor, Man, was gibt es heute wieder Todesdrohung? Nee, heute gibt's Pizza. Weißt du, weil Spielstudios und so. Das ja. ist ja wie so zwischen, äh, es, es schwankt ja immer nur zwischen äh, heißer Liebe und eiskalter Verachtung und Todesdrohung. Zwischen gibt ja Pizzas. nichts gefühlt. Und Pizzas und Pizzas natürlich. Ja. Was sonst? Ja,
0: ich ja auf jeden Fuss Fall Pizza, ich's. aber in der Pizza ist dann so ein kleiner Zettel drin mit Todesdrohung. <lacht> <lacht> auf,
1: der, auf der Pizza liegt ein Pferdekopf, so sieht's aus. <lacht>
2: Nee, den musste du nicht in Lasagne, wie war das?
0: Ja, wäre auf jeden Fall klassisch italienisch.
2: Ja. Nee, war das nicht mal so ein Ding hier, Pferdefleisch und Lasagne und so? Ach ja, du hast recht. Ja, Deswegen. hier bei uns in Deutschland, ich weiß nicht, wie ich weiß. Ja, genau. Nee, Wollt nee, das war eine deutsche Geschichte.
0: Ja, ähm, ja wie gesagt, dann würde ich sagen, kommen wir zum Epic Store. Da gab es äh, diverse Nachrichten. Zum einen wurde eine Roadmap veröffentlicht, die anzeigen sollte oder anzeigt, was in Zukunft noch eingebaut werden soll in den Store. Da wären zum Beispiel Cloud-Spielstellen zu nennen, dass zukünftig Reviews von Usern erstellt werden können, Wunschlisten, Mod-Support. Also im Prinzip all das, was man von Steam schon kennt. Ja, also würde ich auch so erwarten eigentlich, dass andere Stop Shops sich daran orientieren am Marktführer. Und es scheint so, dass sie das Ganze ja übernehmen wollen und das soll für so einen Zeitraum anscheinend für bis zu sechs Monate erstmal nur sein, so habe ich das zumindest verstanden. Und äh, dann gibt es halt noch ein paar Ziele, die eben long-term angelegt sind, also dann über diesen Zeitraum hinausgehen. Ja, also ich finde es gut, dass sie sich dazu äußern, was sie genau planen, weil das war ja vorher so ein bisschen komisch, dass das alles so ein bisschen unklar war.
2: Naja, ich glaube, dass das eine Reaktion war auf die ganzen Negativschlagzeilen, die jetzt in letzter Zeit irgendwie zusammengekommen sind immer. Hm. Ähm, und da wenn sie gesagt haben, weil so eine Roadmap, die hast du mal schnell erstellt. <lacht> und ähm, ja, jetzt mal ohne Mist. Also ich glaube wirklich, das war so, so ein bisschen so die Gegenreaktion dazu. So, ja, guck mal, was wir noch alles Tolles planen. Ähm, und ja, jetzt muss man mal gucken, was kommt. Ich meine, also ich gebe jetzt dafür noch keinen, keinen großen, keinen großen Lobbeerkranz raus, bis man nicht dann auch die, die den Einbau tatsächlich gesehen hat. Weil der Epic Store ist ja. im Moment echt Mist. Also, hm. ich war da letztens wieder drauf. Ich habe irgendein Spiel, das sah ganz cool aus, da habe ich drauf geklickt und kam halt in die Seite von dem Spiel rein. Und du hast nicht gecheckt, was das für ein Spiel ist. Da steht ja noch nicht mal ein Genre <lacht> oder so. Ich musste das tatsächlich, ich musste es googeln und dann mir irgendwo anders die Infos hier besorgen, weil das steht dort, da steht nichts Relevantes auf diesen Store-Seiten von denen. Das ist unfassbar. Also in der Hinsicht ja. muss echt einiges passieren. Bei ich hier. meine,
1: guck, guck dir mal, die, wo, um, ich finde es schon interessant, dass beim Long-Term, das sind äh, mehr als sechs Monate, äh, Sachen wie Shopping-Card drinsteht. <lacht> also der Wahlkorb, dass der erst kommt, dass du mehrere Sachen reinpacken kannst, kannst du überhaupt, der soll wohl erst dann oder neu, ich weiß nicht, überarbeitet oder kommt erst rein, wie war ich? Ich weiß gar nicht, ob das eine Mal, wo ich Exodus gekauft habe, ich weiß gar nicht, ob da eine Shoppingcard zwischen war, keine Ahnung, aber hier steht Shoppingcard steht drin für Long Term. Ja, na ja, gut, ich weiß, ja? dass
2: der, der Oculus Store zum Beispiel, den ich mich jetzt hier ja angemeldet habe, wegen meiner Brille hier, äh, der hat auch keinen, da musst du jedes Ding einzeln kaufen. Oh sozusagen. Gott, okay. Ja, also es ja, passt es, es ja. So,
1: und ein Punkt, da habe ich auch wirklich mittlerweile im Epic Store angekotzt, wirklich, also im Launcher besser gesagt. Und zwar, äh, wie gesagt, ich habe ja Metro Exodus äh, weitergespielt und habe das dann zwischen meinem Shadow damals wieder und meinem lokalen PC immer gerne mal hin und wieder gespielt. Ne? Mhm. Und äh, das Ding hat ja nun mal kein cloud safe ah,
2: Das
1: heißt, ich. Ich war also immer beschäftigt, über Mondrive, mir die Spielstände auszutauschen zwischen beiden PCs. Und ich habe es mal vergessen bei dem einen, wenn ich runtergefahren hatte oder zu Hause. Da konnte ich mich nicht mal unterwegs, wenn ich unterwegs war. Und ich war eine Woche unterwegs und um, mal eben einloggen auf dem Shadow. Und es ging ganz gut, also auf dem Notebook oder so. Und dann dachte ich mir, Scheiße, dass ist mein Spielstand aber noch der Ältere. Und ich habe vergessen, ihn mir rechtzeitig rüberzuschieben vom anderen. Wenn es lokal ist, ist es ein bisschen blöd. So ein Weg ob online, von außen, VPN habe ich mir jetzt nicht eingerichtet, das war aber dann doch ein bisschen zu, zu großer Aufwand. Umgekehrt wäre er gegangen, den Shell mal starten und die Daten von darüber schieben, aber der andere Weg halt zurück und das war halt extrem nervig, weil da habe ich mir gedacht, ne, das wäre natürlich cloud CloudSafe ziemlich geil. Ne? Also ja. das ist, das setze ich irgendwie mittlerweile heute voraus schon irgendwie.
2: Ja, da sieht man mal, wie abhängig man geworden ist von diesen ganzen Bequemlichkeitsfeatures. Ja, das, das ne? ist schon krass.
0: Ich muss sagen, mir war das gar nicht so bewusst, dass der Store solche Unzulänglichkeiten hat. Weil ich meine, wir reden jede Woche im Podcast darüber, aber für mich ist der eigentlich immer noch keine Realität geworden. Ich lade mir da mal irgendein so Gratis-Spiel runter, aber bisher gab es noch kein Spiel, was ich darüber gespielt habe. Deswegen habe ich den noch nicht wirklich genutzt. So geht es mir eben auch. Ich habe ich ja. hab
2: die Gratisspiele immer eingesackt in meinen Account. Ich habe noch nicht mal den Launcher runtergeladen. Ähm, und mehr habe ich damit auch noch nicht gemacht gehabt. Aber wie gesagt, also wo ich jetzt letztes Mal da war und mir irgendwie ein paar Sachen angeschaut habe, also die, die Produktseiten sind echt sind echt ziemlicher Müll, also da, da Steam ist da schon wesentlich besser, weil da steht halt alles, was du dir vorstellen kannst, ähm, auf, den, auf einer Seite drauf, an der Seite diese, diese ganzen Angaben über, ja was unterstützt das Ding, welche Controller-Version, welche, dann mhm. auch als ich jetzt in diese VR-Geschichte eingestiegen bin, steht immer genau dabei, unterstützt das Oculus R RTC Vive, äh, Monitor zusätzlich noch und so weiter und so weiter, das ist schon extrem hilfreich. Und äh, ja, dass, dass da wirklich da noch nicht mal das Genre drin steht, ist schon krass. Also, da darf noch was passieren.
0: Ja, ich meine, Steam hat sich natürlich diese Standards über Jahrzehnte mittlerweile angearbeitet. Äh, ja,
2: ja, aber das ist aber das ist auch keine Ausrede, ich mein,
0: Genau, ich finde halt auch, dass eigentlich Epic das doch von vornherein hätte besser klauen können. Genau. Aber jetzt fangen sie anscheinend das an. Naja. Äh, wir haben diverse News zu ja. Epic. Mhm, dann geht's weiter mit Phoenix Point. Das ist diesem. Das Spiel von äh, wie heißt der, Julian Gollop. Ähm, mhm. Das ist äh, der Macher vom originalen XCOM. Der arbeitet ja selbst an einem äh, ja, rundenbasierten Taktik-Shooter. Nein, nicht taktik sorry, taktik -Spiel. Und äh, ja, jetzt wurde angekündigt, dass er mit seinem Spiel, was er über Kickstarter glaube ich finanziert hat, auch über den Epic Store erscheinen wird, exklusiv, zeitexklusiv. Das hat auf jeden Fall einige Fans und Unterstützer verärgert, da sie ja natürlich Geld in das Spiel investiert haben oder in die Entwicklung mit der Hoffnung, dass das Ganze dann über Steam erscheint oder mit der Erwartung. Und jetzt sieht es eben anders aus. Das hat zu ziemlichen Unnot geführt. Natürlich haben jetzt, wurde schon angekündigt, dass man sich problemlos einen Refund holen kann, wenn man vorher schon Geld reingesteckt hat. Aber die Leute sind natürlich trotzdem nicht begeistert. Also mittlerweile schlägt die Stimmung gegen den Epic-Store echt ein bisschen um. Jo. Ich habe auf jeden Fall auch Lust auf das Spiel, aber ich bin kein Unterstützer, von daher, mal
1: gucken. Ja, ich fand vor allem die Aussage heftig, die ja auch kam, dass Epic wohl so viel auf den Tisch gelegt hätte, dass selbst wenn die ganzen Bäcker abspringen und die Vorbesteller ihre Bestellung kündigen, dass die immer noch ein Plus wären.
0: Ja, stimmt. <lacht>
1: das war eine Aussage, die fand ich schon mutig, weil also, selbst also wenn es stimmt, also erstmal wäre das äh, erstaunlich, was die also quasi front bezahlt hätten für die Zeit Exklusivität bei, von, von Epic aus. Wunder mich nicht, dass da einer natürlich dann da ja, die, die Hand reicht und sagt, das machen wir. Äh, aber aber diese die Äußerung will ich doch gar nicht bringen. Ich meine, wie kommt das denn an, weißt du? Das ist so, eine, wir brauchen euch nicht mehr. Ne? Scheißegal hier. Ne? Also, ihr braucht das Ding auch gar nicht mehr kaufen. Wir sind, wir sind raus. Ne? Wir sind raus. Wir Haben, haben unser haben also Geld quasi schon. Das, das, das hätte ich mir verkniffen, diese Äußerung, ehrlich gesagt.
0: Ich finde es ehrlich gesagt gut. Also, klar kann man auf jeden Fall negativ aufnehmen. Aber ich finde gut, dass er ehrlich ist und dass er transparent ist mit dem, was da passiert aber ich kann mir natürlich auch gut vorstellen, dass das nicht gut ankommt bei den Leuten ja, ja das
2: ich und ich finde es sehr interessant, dass man jetzt mal schwarz auf weiß sozusagen gesehen hat, dass Epic diese exklusiv die jetzt tatsächlich anscheinend mit hartem Cash bezahlt und zwar mit nicht mhm. so wenig mhm. weil es war vorher das war, hat man zwar immer angenommen und so aber das ist glaube ich das erste Mal, dass man es tatsächlich hört Stimmt. und das finde ich halt das finde ich halt schon irgendwie ziemlich uncool also das war jetzt auch noch, das war ja auch noch so ein Ding, ich weiß gar nicht, das haben wir jetzt, glaube ich, bei uns hier gar nicht mit dabei, aber das war ja auch noch so ein Ding, dass der, ich weiß nicht, ob es der Sweeney selber war oder irgendeiner von Epic auf jeden Fall, äh, diese Woche auch diese Aussage getätigt hat, dass man, wenn man Steam verdrängen will, dass es nicht anders geht als mit Exklusivtiteln, die man sich erkauft und dass quasi äh, bessere Funktionen im Store und sowas, das ist alles schön und gut. Aber darum geht's nicht. Es geht es um, nicht. Es geht eigentlich nur um diese diesen Kampf um Exklusivtitel und das ist halt, ja, diese Einstellung ist einfach, also, wahrscheinlich hat er sogar nicht ganz Unrecht, letztendlich, aber das so rauszuposaunen, so, ja, wir machen das jetzt, wir machen Steam fertig und wir machen es mit Exklusivtiteln und so, das, ich weiß nicht, also, das ist schon sehr unsympathisch irgendwie, weil es einfach nicht kundenfreundlich ist.
1: Ich frag mich mal, ob die das Echo vertragen können, weil ich, ich glaube nicht, dass Steam da ewig zuguckt bei der Geschichte.
2: Naja. Das weißt kann ich auch nicht vorstellen.
1: meine, Geld haben die ja auch. Es ist ja nicht so, dass jetzt äh, nur Epic der vermögende Laden wäre, doch sein, sein Fortnite-Erfolg oder so. Ich meine, Steam sitzt da auf einem Riesenberg Kohle. Das, das, wenn nicht, ne? also die, die haben da sie äh, haben massig zur Seite legen können in all den Jahren. Die haben, sind keine Aktiengesellschaft, die können aus eigener Kraft entscheiden, was sie machen. Also ich würde mich sehr wundern, wenn die nicht irgendwas äh, jetzt machen dass sie mal da wieder zurückschlagen und ja, zumal da sie auch merken, dass ein paar Leute auf ihrer Seite ja auch durchaus sehen. So
2: ja, nur ja. es bleibt nur zu hoffen, dass sie das dann auch so sehen und sagen, sie haben die Leute auf ihrer Seite und dass sie nicht sagen, oh, Exklusivtitel können wir auch. Ja. Und dann auf <lacht> einmal gibt es noch mehr, dann gibt's es Team-Exklusivtitel und epic exklusivtitel und dann geht's richtig los. Ähm, das wäre, das wäre natürlich, äh, das wäre ganz übel, wenn es so kommt. Und ich habe ja, ich war ja von Anfang ja. an, ich war ja sehr pro-Epic-Store eigentlich immer. Weil ich davon ausgegangen bin, dass einfach die Konkurrenz belebt wird, dass die Stores bessere Funktionen bekommen, dass es allgemein kundenfreundlicher wird, weil sich die eben um die Kunden raufen. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass es so oft diese Exklusivdeals äh, rausläuft. Und das halte ich dann eben wieder schon für gar keine gute Entwicklung. Ja, oder. aber ich,
1: ich glaube, dazu wird es zwangsläufig kommen. Ich glaube sogar vermehrt, denn wenn diese Streamingdienste aufkommen, dann lege ich jetzt schon meine Hand für ins Feuer, dass jeder dieser Streamingdienste bestimmt Exklusivdeals auch haben wird.
2: Ja, nur weißt du, ähm, wie wir es vorhin gesagt haben, ja wenn, wenn Google ihren äh, Streaming-Dienst rausbringt und, und ihre eigenen Spiele dafür macht, das ist ja voll okay. ja mhm. Und, das ist ja, und das, so war es ja bis jetzt auch immer. Ja? Sony hat sau viele Exklusivtitel, aber die haben sie auch selber von vorn bis hinten durchfinanziert. Äh, Origin Store hat seinen Exklusivtitel, aber es sind alles EA-Spiele. Ubisoft hat seine Ubi-Spiele, sie sind noch nicht mal exklusiv, aber ähm, äh, weißt du schon, also alles, was irgendwie so Launcher-Exklusiver war, auch immer von den von den Publishern dann gemacht. Mhm. Und das ist der, meiner Meinung nach, das ist eben der große Unterschied zum Epic Store, der jetzt diese fertigen Spiele und auch noch teilweise dann Kickstarter-Spiele, was ja nochmal echt übel ist, ja. habe ich noch gar nicht ja. so ja. daran gedacht eigentlich, mhm. ähm, hernimmt kurz vor der Veröffentlichung und dann sagt, haha, wir haben uns jetzt hier die gekauft für ein paar Millionen und jetzt könnt ihr es nur noch bei uns bekommen. Das finde ich irgendwie schon, das ist nochmal eine andere, das hat nochmal eine andere Qualität. Als, weil ich, ich verstehe ja, wenn du wenn du wirklich, wenn du die ganze, die, die, das ganze Risiko auf dich nimmst, diese Entwicklungen durchzufinanzieren und du musst das mal gucken, wird es was oder wird es nichts und so dann ja, mein Gott, es ist dein Zeug, dann, dann wenn du es nur für dich rausbringen willst, okay aber diese diese Aufkaufmentalität, das ist schon irgendwie fies also
0: ja. ja, das stimmt, ich sehe es ein bisschen und wie du man hat ja echt das Gefühl dass wir Spieler davon profitieren dass sich jetzt eben zwei Firmen miteinander messen müssen aber wenn das jetzt so ausgeht und wenn dann Steam auch noch anfängt, Exklusivtitel zu kaufen, dann ist das ja tatsächlich eher zu unserem Nachteil durch und durch.
2: Ja, Ja,
0: mal schauen. <lacht> wir, enden, wir enden die
2: News mit dem äh, Satz, mal schauen.
0: Genau, aber es geht noch weiter. <lacht> wir haben ja noch mehr Epic Games Store. Das ist die Epic Games Store Woche bei PC Games Community Podcast. Und zwar gab es jetzt eine Meldung, dass anscheinend Daten von Spielern ausgelesen werden und dass auch Daten also Steam-Daten abgegriffen werden, was auch immer das genau für Daten sind. Aber da wird halt anscheinend Traffic ausgelesen und bestimmte Cookies und ja, diverse Sachen. Also es wird einiges gelesen, was ja bei solchen Launchern eigentlich, ja, bei gefühlt 80% derer, die neu rausgekommen sind, gab es dann irgendwann so einen Skandal von wegen, die Euler stimmt nicht oder, oder die Daten werden nicht vernünftig behandelt. Also irgendwas war ja immer. Und jetzt ist es eben bei Epic. Und äh, ja, die sagen auch schon, dass das so ist. Also, die haben es bestätigt. Äh, sie sagen aber, dass das äh, nicht so sein soll. <lacht> äh, also, der Spieler soll, sollte angeblich äh, zustimmen, dass das Ganze gemacht wird. <lacht> aber irgendwie, anscheinend, hat das die wohl nicht geklappt. <lacht> ja, die, die Funktion zuzustimmen ist noch nicht implementiert.
1: Long Term uh, ist die Long Term.
0: Achso, die ist <lacht> auf der Roadman für Jahr 3 wahrscheinlich hinten. Ne? Ja, er gibt es in der. Ja. Das ist schon ein ja. bisschen skurril. Genau, also ja, ich, ich denke mal, dass sie sich jetzt relativ schnell um kümmern werden, wegen Shitstorm und so. Ähm, ja. Yeah. Ja, und also, guckt ja. Ja,
2: und so. Steam guckt ja auch schon, was ausgelesen wurde und so irgendwie anscheinend. Also,
0: genau, die haben bei, ja schon gemeldet, dass sie quasi Anti-Maßnahmen durchführen. Ja, Anti-Maßnahmen.
1: Es geht ja um die Freundesliste und sowas, weil die auch ausgelesen wo wird und hast sie nicht gesehen. Und die Bibliothek, ja. die du hast, weil, ja.
2: Oh, wow. Okay, das muss ich Ja, ja das,
1: sind, also, das sind Sachen, also die werden mit unserem Datenschutzrecht eigentlich gar, gar nicht vereinbar. Also, das sind, ähm, ja, es geht schon ziemlich tief rein. Wobei man auch sagen muss, da war aber auch wirklich kein anderer be besser, ne? Origin hat seinen großen Skandal damals gehabt. Steam ist auch seine diversen Sachen, wo die hier und da was ausgelesen haben. Oh, ja. Also, mit Ruhm haben sich alle nicht bekleckert. Das macht das von Epic jetzt konkret nicht besser, aber bei all diesen Launchern, die du da benutzt, die, also ich weiß, die weiß ich jetzt nicht, aber, aber Steam und Origin, die gingen da auch mal ganz tief rein, ne? Und haben ja, viel ja, und geguckt ja. und, und der Blizzard Launcher hat aber niemals war auch so einiges, was der alles gemacht hat und Prozesse überwacht hat und rausgefunkt hat. Also da hat er sich rumgeschmissen. Also, umgeschmissen. also ich, boah. Ich, ich finde es inzwischen
2: schon normal, dass alles meine Steam-Bibliothek ausliest, weil zum Beispiel ähm, der Oculus-Store, bei dem habe ich auch auf einmal alle Titel mit drin, die ich über Steam, äh, über, über, über Steam gekauft habe. Also die boah, verständigen so sich auch, die verständigen sich auch irgendwie. Also das, äh, ja. Ja, das, das läuft schon.
0: Ich ja. weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, aber meine, mein, ich sag mal, erschreckendstes Erlebnis war, bei Facebook hatte ich einen äh, Account, der einfach nur so ein Fake-Account war, weil ich an irgendeinem Gewinnspieler so teilnehmen wollte. Ich hatte keinen Facebook-Account an sich. Aber ich glaube, ich hatte mich mit meiner echten e mail adresse angemeldet dort. Oh. Aber, ge genau, oh. <lacht> aber, aber ich hatte keinen Namen angegeben, nix. Und dann habe ich daraufhin Vorschläge von Freunden bekommen, also Freundesvorschläge, Leute, die du kennen könntest. Dann waren da halt ganz viele alte Schulfreunde und so dabei. Und dann, dann, dann stellt sich halt die Frage so, wie ist denn die Connection entstanden? Weil die haben ja nur meine E-Mail-Adresse. Das sind die einzigen Daten, die sie haben. Und meine Freunde haben ja nicht meine E-Mail-Adresse auf ihrem Facebook-Ding angegeben. Das heißt ja, dass wahrscheinlich über ein Google-Konto oder so eine E-Mail geschrieben wurde. Und dann haben die die E-Mail ausgelesen. Andersherum. Ähm,
2: ja, beziehungsweise deine Freunde haben wahrscheinlich in ihren Smartphones die Facebook-App, eventuell noch whatsapp und dich als Kontakt mit deiner E-Mail-Adresse. Und hm. dann weiß Facebook, nee. dass ihr zusammengehört.
0: Ja, ja, gut, kann natürlich sein, dass sie so hinterlegt haben, aber, es, aber wie gesagt, der Facebook-Account war nicht kenntlich, den kannte keiner so. Also nee, nee aber, über E-Mail ja, ja, ja.
2: Nee, aber, aber wenn deine Freunde quasi dich als Kontakt haben auf ihrem Smartphone oder so, mit hm. deiner E-Mail-Adresse, ne, dann kann ja, dann, dann sieht der Facebook, oh, hat welche E-Mail-Adresse von den Kontakten hat ein Facebook-Account, okay, wir schlagen dem den den Smartphone-User vor als Freund. Naja, irgend sowas. Ja. Das, das ist also. Krass, ja. auf jeden Fall. Ich habe mal ähm, irgendwann habe ich ein, äh, was ich normalerweise nie mache, aber ich habe mal irgendwann in irgendeinem Online-Store ein Hemd gekauft und hatte dann, als ich das nächste Mal in Facebook eingeloggt bin, hatte ich nur noch Werbungen über Hemden im, im <lacht> Facebook. Also die wussten irgendwie, dass ich dieses Hemd gekauft habe. Ich habe keine Ahnung wie.
1: Das findest du das erschreckend. Ich bekomme lauter Werbeanzeigen über Treppenlifte. Was soll mir das sagen?
0: Über was? Über Treppenlifte. Treppenlifte. <lacht> 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 ja Und wie kommt das? Bist du schon auf der Suche oder wird das los? Ja, ich weiß nicht, das magische Alter erreicht, ich weiß ein, es äh, nicht. Ein, ein echter Treppenwitz, muss
2: man sagen. Ja,
0: <lacht> ja ich muss oh, mich fragen, was der Uli so googelt, dass er quasi als Rentner eingestuft wird.
1: Das willst du gar nicht wissen. Ich, also ich,
2: ich da,
1: in dunklen <lacht> Seiten des Netzes. Man. Ich,
2: ich grübel ehrlich gesagt, ich grübel immer noch über den Satz vom Olli, damals jetzt irgendwie im Januar nach, ähm, als er sagt, er hat sich schon mal damit auseinandergesetzt, wie lange das Gehirn noch weiterlebt, wenn der Kopf abgetrennt wird. Das, das muss ich irgendwann mal noch herausfinden, was da dahinter gesteckt hat, hinter diesem Satz.
1: Na, ja, du wirst dir Gedanken machen, wenn ich vor deiner Tür mal stehe in New York. Der Olli, der den Olli den hat
2: ganz,
0: ganz... <lacht> Mit Zum einer Kühltasche
1: äh, unterm Arm und... Geheimnisse
0: äh, ja. irgendwo im Keller. Das ist aber auch diskriminierend. Da googelt man einmal Granny Porn und direkt <lacht> wird man so eine wie schlecht von Google. <lacht> oh Gott. Äh,
2: ja. ja. Um, weiter im Text. <lacht> genau. Es gibt noch
0: äh, einen. Das, das, das wird unser
1: Titel <lacht> übrigens. <lacht> Granny <lacht> Porn. <lacht> ja, mal gucken, wir haben auf jeden Fall einige Alternativen. Ja, heiße Kandidaten. Ihr heiße Kandidaten.
0: Ähm... Ja, es gibt noch eine äh, kleine Meldung zum Epic Games Store, die wir sonst am Anfang rausgehauen haben. Und zwar, dass es demnächst wieder ein Gratisspiel gibt. <lacht> also wenn ihr wollt, <lacht> wenn ihr euch kostenlos ausspielen lassen wollt, dann schlagt zu. <lacht> und zwar gibt's ab dem 21. März äh, für zwei Wochen Oxen-Free gratis. Das ist so ein Adventure. Jo. Schönes
1: Ding, habe ich durchgespielt.
0: Das hat GOX sogar schon mal verschenkt.
1: Genau, da habe ich ja.
0: ja. Okay. Ich habe das irgendwie mal durcheinander geschmissen. Es gibt ja auch dieses Oxygen Not Included von. Das dachte ich sei das, aber das ist irgendwas anderes. Ich das ist, glaube ich,
2: ein Roguelike, während Oxenfree ist, glaube
0: ich, eher ein Adventure.
1: Ja, Jop. genau.
0: Ich hatte mich erst sehr ja gefreut, aber dann habe ich das gestellt, das ist das, okay. Naja, gratis nimmt man es mit und gibt noch ein paar Daten.
1: Nee, es ist schön, das Ding ist schön. Es war, 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 war sehr viel Spaß bereitet. Mhm. Kann man wirklich, äh, es ist so ein, ist ein bisschen Coming-of-Age-Mystery-Dings und so, aber sehr gute Sprecher. Grafik ist zwar nur von der Seite so, so ein bisschen ne? schlicht gehalten eher. Aber ich fand das sehr, sehr stimmungsvoll. Also ich habe das echt dann durchgezogen, auch weil ich das ein schönes Ding fand. Kann man sich wirklich geben. Lebt von deinen sehr guten Sprechern, finde ich, im Originaltext, also im Neuton, Ton, ja. Mhm.
0: Ja, okay. Äh, ja, dann kommen wir zum letzten Thema. Das ist äh, eher so ein bisschen diffus, aber ich wollte da gerne sprechen. Der Sugisuk hatte das vorgeschlagen bei uns auf dem Discord als äh, Thema. Und zwar geht es um äh, Days Gone im weitesten Sinne. Das Spiel, das äh, PlayStation exklusiv demnächst erscheinen wird. Dieses äh, Open-World-Zombie-Spiel, wobei mhm. anscheinend PlayStation darauf besteht, dass es keine Zombies sind, sondern äh, Freaker. Es ja? mhm. muss ja immer alles einen eigenen Namen haben in dieser Welt. Und äh, da geht in diesem kleinen Artikel geht es darum, dass eben äh, so Kinderzombies mhm. oder eben Kinderfreaker eingeführt werden. Und äh, wie das Ganze wohl moralisch einzuordnen ist. Ähm, da hatte sich äh, Sony auch so geäußert. Äh, ich würde sagen, ich lese mal kurz diese beiden Sachen vor, die hier geschrieben wurden. Äh, und zwar einmal äh, dazu, dass es sich eben nicht um Menschen handelt, sondern um diese Freaker. Hat jemand von Sony äh, das Statement abgelassen. Nein, es sind keine Kinder. Eigentlich sind sie eher eine krabbelnde Kreatur und bieten eine andere Art von Gameplay. Es ist eine Variation der Art der Kreatur, die wir anbieten können. Mhm. Sie sind interessante Kreaturen, sie haben Angst vor den größeren Freakers, sie müssen sich auf dem Dach schützen. Nein, 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 okay, so ein bisschen Gameplay. Ist nicht krabbelnde
2: Kreatur die perfekte Umschreibung für
0: Kinder? <lacht> ja, eigentlich schon, aber das sind Freaker, Tobi Das okay. ist nicht das gleiche Ihr Alles lacht ähm, aber,
1: die haben wirklich massiv drauf gedrängt, dass das keine Zombies sind Ich habe heute den Podcast gehört von Shock2 Der war auch bei dieser Präsentation von äh, den Sony Band Studios, so heißen die ja die das gemacht haben, das Ding ne? Und die haben den so gedrillt dass das keine Zombies sind, das heißt, kannst du <lacht> dir nicht vorstellen Es sind keine Zombies Es sind Freaker, Freaker, die leben Zombies leben nicht das wäre ja schon mal ein Unterschied. Ne? Und die hätten soziale Strukturen und sonst was und so. Und, und da meint ja, vergiss es, es sind Zombies. Ne? <lacht> und ja, ja also ich, ich weiß auch nicht, was das, das ist. Und ganz ehrlich, diese, diese Begründung, also, äh, also wenn die USK oder die BPJM da jetzt äh, das Ding auf, auf, ins Visier nimmt wegen dem ne? Gewalt gegen ähm, die, äh, also, bei … Bei Zombies gehen es immer noch  bist nervös. Das, wenn, wenn du weiter anfängst, im Nahkampf irgendwas Zombie zu zerlegen, zu dismembern quasi, ja, es hat ja auch dein Leid, darf ich gar nicht sagen, <lacht> dieses Spiel sterben das Licht, <lacht> ich habe nie dein Leid gesagt und wenn, finde ich es ausdrücklich schlecht und das Spiel habe ich nicht beworben hiermit, genau, und dann müssen es brutal gleich überpiepen. <lacht> er hat Jehova gesagt. <lacht> er hat Jehova gesagt, also ich habe es auch nicht beworben und das ist ziemlich ausdrücklich von diesem äh, mistigen Produkt. <lacht> ne? ähm, da, da war es ja genau die gleiche Begründung, warum das dann auf dem Index gelandet ist, äh, weil, ähm, es eine ja, Gewaltausübung war gegen als Menschen zu interpretierende Gegner in der brutalsten Form, so gerade im Nahkampf und so. Also klar, da aus die Schädel ein, bla 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 bla, und das hast du nicht gesehen. Und da, da, da ist für die meistens eine Grenze erreicht, wo die dann schon gerne den Index zücken oder das nicht mehr durchlassen. Äh, da bin ich sehr gespannt, was sie da machen werden, wenn da jetzt auch noch Kinder drin vorkommen. Und ich glaube, das ach genau, das waren dein äh, in diesem ungenannten Spiel auch das Problem, dass da auch Kinder Zombies. Okay. Also ich, da war doch was, da war ich, was. Will ich, nur, ich will nur, kurz
2: sagen, ich habe äh, in Dead Space 2 fachgerecht ähm, Säuglingszombies äh, tactical dismembered,
1: mm. <lacht> wie
2: sie es mm. nennen. Ja. Deswegen wundert mich das ehrlich gestanden, dass das jetzt so ein Problem ist. Die gibt's schon ewig.
0: Naja, also. Ähm, ja.
1: Waren die Menschen ähnlich?
0: Oh ja. Das war ja das.
2: Also das hm. waren wie so Babys. Halt, ich meine, unten dran waren so irgendwelche Tentakel, aber das ist ja bei den Freakern dann schon reicht, Keine
1: Ahnung, ich weiß es bei. <lacht> Sterben das Licht. Äh, genau deswegen, das auf den Index gesetzt haben. Und bei, dass sie bei äh, unserem hier, äh, Days Gun äh, da auch alle schon sehr skeptisch jetzt die Journalisten alle reagieren, weil die sagen, also das ist eigentlich eine Steilvorlage für den Index, wenn bald Kinder drin vorkommen, die man irgendwie also, zerlegen kann.
0: Hm.
2: Ich meine, ab 18 auf alle Fälle, aber ähm,
1: ja 18, ab so, haben das wird sowieso werden, aber äh, eben, ähm, das aber sind die Dinger, Index? die landen immer noch gerne auf dem Index bei uns. Das ist wunderbar,
0: ja, diese, dieses bestehen darauf, dass es sich nicht um Zombies oder Menschen hm. handelt, sondern ja. um Freakers. Das, das ist hat äh, keine komisch. Relevanz gegenüber der USK, oder? Also ich meine, die werden ja das Spiel spielen und dann werden sie selbst entscheiden, okay, sind die jetzt menschenähnlich oder nicht? Die werden jetzt nicht sagen, weil Sony gesagt hat, okay, das sind keine Menschen, <lacht> ja gut dann äh, ist ja alles okay das ist alles cool <lacht> 12. ja ich also, weiß ja, ja, es ist, ja ich mich weiß ich
1: auch gestellt habe ob das wenn, wenn die wirklich diese Gedanken haben, haben haben sollten bei Sony dann war aber sehr mutig sage ich mal wenn das erwarten sollte dann äh, das ja. sollte
2: mal das sollten die, die Jungs von sterbendes Licht äh, dann auch ja. äh, mal bringen irgendwie ja das sind das sind keine das sind Menschen. Ja. Nee, also ich muss sagen, äh, ich
0: fand es ähm, eher interessant aus so einem moralischen Aspekt. Ähm, damit befasst sich der Artikel ja auch ein bisschen, dass man halt so sagt, ja, äh, ist das wohl ein Problem, ja, wenn man dann äh, Kinder abschlachtet quasi? Ist das äh, ein Problem? Darf ich das alleine zitieren? <lacht> <Ist> das <lacht> das, das wird der, <lacht> das <war> der <lacht> Titel des Podcasts. <lacht> ist das ein Problem? Jetzt haben wir, ist
1: das ein Problem, <lacht> wenn man Kinder, Kinder man eine Frage zeigt?
0: <lacht> oh, ja. nee, also ich muss da ein bisschen drüber nachdenken, denn
1: Nee, nee. Äh, der Titel wird äh, Tactical okay. Dismemberment of Children. Das wird der Titel. Tactical <lacht> Dismemberment of Children.
0: Ihr könnt euch sicher noch erinnern, als äh, der sogenannte Amoklauf Simulator erschienen ist. Oh. Äh, wie hieß das Ding nochmal? Hm. Hatred. Hatred, genau. Von diesem polnischen ja. Studio, wo man aus einer eu Perspektive hilflose Menschen erschossen hat. Ähm, da habe ich gesagt damals, also es gab ja auch eine große Diskussion, ne? es gab einen Aufschrei, die einen haben sich aufgeregt, die anderen haben gesagt, nee, alles cool, soll ruhig sein Und ich war auch einer von denen, die gesagt haben, ey, das sind einfach nur Pixel, ja, und man, ja, also ich meine, nach soll es ab 18 sein und fertig. Und äh, bei so einem Spiel sehe ich es eigentlich auch noch so, würde ich sagen, aber es gab ja jetzt vor einiger Zeit äh, die Geschichte mit dieser, boah, wie nannte sich das?
1: oh Rape Day weiß, oder so. Ja, irgendwie. ich wollte gerade sagen. ja, die das wird komplett behandelt eigentlich. Ne? Da nee, gab nee, nee.
0: so Spiel auf sieben, wir hatten da nicht so wirklich Bock drauf. Aber in dem Kontext bin ich halt drauf gekommen, weil bei diesem Rape Day, ohne dass ich mich groß damit befasst habe, war direkt meine Reaktion, nee, das geht aber nicht. Ganz schlimm. Und dann habe ich halt äh, Kommentare kurz gelesen. Also ich habe wirklich schon ein, zwei Seiten gelesen. weil ich, das, das Thema hat ja, glaube ich, bei PC Games.de zwölf Seiten. Oder? Mm -hmm. Das geht ja bis heute ja, noch mich, weiter, ja. obwohl ja, ja. ich vor drei Wochen davon berichtet habe. Oder zwei Wochen. Und äh, da habe ich halt gemerkt, okay, da habe ich dann auf einmal einen Beißreflex gehabt. Und dann habe ich auch einen Kommentar mhm. von Bonkic gelesen, der geschrieben hat, so ja, einerseits äh, sagen die Leute, ist doch nur Pixel. Aber dann kommt halt so ein Spiel, ja, wo irgendwie eine andere moralische, äh, moralische Geschichte angegriffen wird. Und dann hat man den Reflex und sagt, nee, das geht nicht.
2: Ja, aber ist das, und, nicht, ist das nicht allgemein? Also Moral ist doch allgemein so, dass du irgendwo eine Linie ziehst, was geht und was geht nicht. Die, ja, ist ja, ja. Die, ist ja, die ist ja grundsätzlich erstmal relativ arbiträr. Das muss einfach jeder mit sich hm, ausmachen, was, ja. was geht und hm, was ja. nicht geht. Und letztendlich die Moral, die dann von der Gesellschaft angenommen wird, über Gesetze und Sonstiges, ist einfach dann nur die Richtlinie, die irgendwie den, den meisten Konsens anscheinend findet, zumindest irgendwie in der, in, in, in der gewählten Demokratie oder was. Also insofern, es geht immer um irgendwelche relativ arbiträren Grenzlinien. Und ich muss auch sagen, mir geht es da genauso wie dir. Ich sehe auch, ich sehe jetzt das Problem nicht unbedingt bei dem Days Gone, oder sowas, weil, und zwar für mich ist es der Grund, ähm, weil es da darum geht, dass einfach eine komplette Welt um diese ganze Geschichte drum erschaffen wird. Ja, das ist eine Fantasiewelt, das ist nicht. Da wird nicht irgendwie die echte Welt abgebildet oder so. Ähm, da, da bin ich völlig woanders, genauso in Dead Space. Ähm, das ist zwar. Und es soll ja, das soll ja voll beun Das ist ja der Witz dran, dass, dass es eben so beunruhigend sein soll. Ähm, wenn aber das Spiel mit der Intention schon erschaffen wurde die Realität abzubilden und mir die Möglichkeit zu geben, auch wenn es nur Pixel sind, aber mir die Möglichkeit zu geben, da irgendwie was auszuleben, was, was man irgendwie, was weiß ich, ja was, was, was irgendwie so realitätsbezogen wie möglich sein soll, da habe ich dann auch ein Problem mit. Und dann gerade, wenn es eben um, um Sachen geht, wo Leute wirklich übelst von betroffen sind, wenn es ihnen im echten Leben passiert, äh, das muss ich auch nicht haben, egal, auch wenn es nur Pixel sind. Es gab auch zum Beispiel Fand ich ganz interessant, gehört da irgendwie auch mit rein, da gab es ja vor ein paar Monaten oder ein Jahr oder so, gab es den Fall, wo einer hier in den USA verhaftet worden ist, weil der Skyrim so hingemoddet hat, dass er Kinder in Skyrim irgendwie sexuell was er sich, ja, missbrauchen oder konnte oder wie auch immer. Da muss du ja auch mal überlegen, ja, was, wie, wie ordnet man das ein? Das mhm. ist, ähm, das ist ja im Prinzip, ist das wie eine Art Kinderpornografie, aber halt nur mit Pixeln. Hm. Und was machst du mit sowas? Und ich finde es okay, dass sie den verhaftet haben. Ich finde okay, dass sie da, dass da, da muss die Grenze gezogen werden. Du kannst auch irgendwie, ich finde, du kannst das auch zu weit treiben, auch, auch wenn es nicht um, um echte Leute geht. Also, ja, einfach, weil das ist dann irgendwie, ein, es ist einfach extrem problematisch für die Leute, die sowas vielleicht wirklich in echt erlebt haben. Und auch wenn die es ja, nicht selber, die können, kannst du immer sagen, ja, das müssen die ja, nicht, die müssen ja das Spiel nicht spielen oder die müssen ja nichts darüber lesen mmh. und es mitbekommen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das extrem traumatisch ist, dann sowas auch wieder mitzubekommen, also ich habe da nichts dagegen, wenn solche Sachen wirklich, äh, wenn da ziemlich hart gegen vorgegangen wird, das ist okay für mich. Mmh.
1: Ja, also ich hatte, glaube ich, meine Meinung damals im, im Forumsfred auch, glaube ich, ausgelegt, ausgebreitet. Es ist für mich ein Unterschied, ob der Kerninhalt dieses Spiels oder des Spielelements das Leiden als solches ist und daraus der quasi Lustgewinn oder was auch immer, ne? das was eine Sache, oder dass, dass die Gewalt ihr schmückendes Beiwerk Weißt du, das ist also, mhm. wenn ich jetzt die, die Zombies da zerlege, dann ist das, ich habe jetzt keine Freude daran, jetzt den Schmerzen in Gedanken. Oder ich, äh, ist Es ist jetzt nicht, dass ja. ich sag, ah, das ist, was ich immer schon machen wollte. Ich wollte einen Untoten genau. zerlegen und äh, 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 götze mich an seiner Qual. Die er gar nicht es geht mehr darum, kann, dass, dein, weil er tot dass dein
2: Charakter ist. überlebt. Ne? Es ja, ist, äh,
1: ich überlebe, das ist eine bedrohliche Situation, es ist gruselig, ja. weißt du? Das ist alles. Es ist, es ist ein Teil eines etwas doch sehr distanzierten Horrorerlebnisses. Und da, deswegen habe ich auch da kein, kein großes Problem mit, weil das ist halt auch wirklich so abgehoben. Auch wenn ich einen Shooter habe, der relativ real ist, geht es mir nicht darum, primär jetzt zu sagen, oh jetzt will ich aber den Leiden sehen, indem ich ihn da hinschieße oder dahin schieße. Das ist für mich eher ein Mittel zum Zweck. Ich entwaffne ihn, ich mache ihn unfähig. oder ich. Ne? Es, ist also, es ist nicht primärer Zweck des Ganzen. Ja. Aber solche, solche Dinger, wo dann das, das Leiden des, des, des Zieles oder des Opfers erhoben wird zum, zum zentralen Spielzweck. Da ist für mich die Grenze. Wie du sagst, die Grenze ist immer arbiträr. Das ja. macht jeder mit selber aus und oder die, oder die Gesellschaft legt das dann fest. Wie auch immer, dass es dann unterschiedliche Instanzen noch gibt. Aber das ist so meine Grenze, wo ich sage, das hat für mich da nichts mehr zu suchen. Oder das will ja. ich auch nicht machen. Weil das, das ist da ein sehr guter um, Punkt, ja. Ne? Weil das ist so quasi das ist ein fundamentaler Unterschied, ob, das, ob, die, ob die Gewalt, die, die ich im Spiel anwende oder auch konsumiere, äh, eigentlich dann nur das Beiwerk ist oder da in, indirekt dazugehört oder ob sie. Ziel und alleiniger Handlungszweck und, und, und ähm, die Befriedigung auch darstellt davon. Das ist was ganz ja. anderes für mich.
2: Ja, und das, ja. das schließt ja dann quasi sowas wie das, das, das Rape Day oder, oder ja, auch ein, genau. ein, ein, ein Hatred eigentlich eher hm, aus. Genau. Äh, während dann sowas wie zum Beispiel das Days Gone oder so dann ja wenigstens ein, ja. so ein Problem ist, weil Eben. da ist ja halt ja die Aufgabe, eher zu überleben als irgendwas anderes. Ja. Hm. Nee, es ist, ist eigentlich eine sehr gute Einstellung. Und ich glaube, ich ich glaube, dass im Prinzip, ich habe immer, bin immer davon ausgegangen, dass die USK, zumindest seitdem sie nicht mehr die totalen Vollpfosten sind, die irgendwie äh, früher alles irgendwo komisch behandelt haben, äh, aber ich glaube, dass die im Prinzip nach ähnlichen Kriterien vorgehen, äh, habe ich immer so das Gefühl, also ähm, ja, also, soll, also ich halte es zumindest für ein sehr gutes Kriterium. Ja,
0: ja. ja, ja muss man abwarten. Ich habe das ziemlich gut zusammengefasst. Ich dachte eigentlich, ich wäre ein extremer Doppelmoralist, aber anscheinend habe ich nur verschiedene Grenzen in verschiedenen Bereichen. Das kann einfach ja.
1: sein. Ja, das hat man wahrscheinlich auch. Das <lacht> ist das nicht die Definition von einem Doppelmoralist? <lacht> 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 ja, es ist, es ist gar nicht so einfach zu beantworten, ehrlich gesagt. Aber ich ja, glaube, das ja. ich glaube, dass, dass wenn du nicht zügellos alles zulassen willst, hast du persönlich halt irgendwo Grenzen. Und diese Grenze ist dann halt irgendwo für jeden anderen außer dir im gewissen Sinne willkürlich und sieht, glaube ich, zwangsläufig wie immer ein bisschen aus wie Doppelmoral auch. Mhm. Ja, ja. Ja? Wenn du nicht alles freigibst total. Und ich glaube, das ist auch nicht unbedingt der richtige Weg. also ne Kultur oder so, die beinhaltet auch einen gewissen Satz von Mindeststandards, was man ne, was man toleriert und was nicht, was zum Zusammenleben dazugehört. Und ich glaube nicht, dass man alles, durch, auch wenn es virtuell ist, dass alles man durchwinken sollte. Ob das jetzt gleich komplett indiziert werden muss, weiß ich nicht. Oder ob man sagt, das muss ab 18 oder eine besondere, also die, die Modalitäten, wie sowas abgegeben wird danach einmal oder so, in den Handel gelangt, das sind nochmal ganz andere Sachen, ob das jetzt so perfekt unser System unbedingt ist. Aber so eine gewisse Kontrolle muss schon sein, denke ich.
2: Ich denke auch, ja. Also ich meine, ähm, hier geht es jetzt wirklich nur um die Indizierung, dass, also, dass sowas dann auch noch äh, Jugendschutz und sowas ähm, da auch noch mit reinspielen muss, ist ja meiner Meinung nach eh völlig klar. Und mhm. äh, ich bin immer der Meinung, also bei Jugendschutz äh, würde ich auch immer eher, ja, den verfolge ich eigentlich immer eher so ein bisschen so den, den härteren Standard, ähm, dass man sagt, ich hätte dann, ich würde eher die Altersfreigaben höher setzen als tiefer. Die Eltern, muss ich ja nicht dran halten, das ist ja wirklich mhm. eine, eine Empfehlung und ähm, ja, also ich denke, ähm, bin da auch eher, sag mal, so ein bisschen auf der konservativen Seite, glaube ich.
0: Ja, jo, okay. Ja, okay, da habt ihr mir auf jeden Fall schon ein bisschen weitergeholfen, muss ich sagen, äh, ein bisschen mein, mein Verständnis darauf ein bisschen äh, anzupassen, meine Ansicht, interessant auf jeden Fall. Vielleicht auch noch kurz zu sagen zu diesem Rape Day, wie gesagt, wir haben da vorher nicht drüber gesprochen, wir hatten eigentlich keinen Bock drauf, großartig, aber ich habe jetzt im Hooked FM Podcast gehört, oder war das Hooked? Ne, anders. Lästerschwestern, genau, da war das im Podcast, ähm, die meinten, dass das anscheinend nur eine Zusammenstellung von Screenshots sei, also gar kein spielbares Spiel und dass das auch irgendwie für den ersten, ersten 1.4. angelegt gewesen sei, also dass da anscheinend ein Troll so ein Fake-Spiel reingestellt hat, aber kann ich jetzt nicht verifizieren, habe ich nur gehört. Wollte ich okay. dazu sagen, bevor ja. jetzt Leute kommen und dann sagen, ey, das ist aber gar kein echtes Spiel, was labert ihr? Ja, Wir aber haben uns selbst nicht so wenn, groß damit beschäftigt, ne? Genau. Weißt du
1: was? Aber selbst wenn, ist das unerheblich.
0: Mhm.
1: Weil es geht um, auch, wenn dieses Spiel gerade gar nicht existieren würde. Es, ist, es, ist, es geht um solche und ähnliche Sachen ja im Prinzip. Also, auch, das, ist, ne? also das ist eine grundsätzliche Geschichte ja auch, ne? Ja. Wenn man sowas macht. Das ist fast schon, fast schon egal, ob es jetzt real rausgekommen ist oder nicht, finde ich. Ja, das ist einfach mal
2: so eine, so eine Diskussion, die man, die man ja. mal führen kann, wo wo man da irgendwie Grenzen sieht, im Allgemeinen. Weil also ich habe ich hab in diesen Rape-Day-Thread habe ich auch nie reingeschaut, das, das habe ich mir ja, nicht gedacht. Ja. <lacht> es schien mir auch zu stressig tatsächlich.
0: Ja, ich denke, damit haben wir das Thema auch durch und das war's auch für heute. Es wäre wie immer zu sagen, wenn ihr uns Feedback hinterlassen wollt, dann macht das gerne, aber ich sage es jetzt ausnahmsweise dazu, bitte in gesitteter Form, falls es um diese Thematik geht, die wir gerade gesprochen haben, weil ich mir vorstellen könnte, dass wenn sich da Leute äußern, dass es wieder ein bisschen mehr abgeht. Das könnt ihr entweder machen im Forum bei PCM stehen, in unserem Thread oder aber ihr kontaktiert uns per E-Mail äh, unter at podcast, nee sorry das ist Twitter, at podcast pcgc <lacht> auf Twitter äh, per E-Mail unter pcgcpodcast@gmail.com oder ihr tretet dem Discord bei, den ihr findet auf Spotify, Soundcloud, wo auch immer ihr uns findet, findet ihr auch im Discord. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss. Ciao. Tschüss.